0: Go
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kau und Schluck. Wir werden heute unterstützt von HelloFresh, die Kochbox Nummer 1 in Deutschland. Falls ihr noch nie was von HelloFresh gehört habt, spitzt mal die Ohren. Denn das läuft so... Auf hellofresh.de könnt ihr euch aus einer Vielzahl abwechslungsreicher Rezepte euren Essensplan für drei, vier oder fünf Tage aussuchen. Diese Gerichte werden euch dann mit allen notwendigen Zutaten inklusive dem Rezept in einer Kochbox versandkostenfrei zu eurem Wunschtermin bis vor die Haustüre geliefert. Ihr packt die Sachen aus ab in den Kühlschrank damit oder ihr kocht einfach sofort los. Denn ihr habt ja jetzt alles am Start, was ihr dafür braucht. Aufs Gramm abgewogen, das heißt, ihr habt automatisch nie zu viele oder zu wenige Zutaten für euer Gericht am Start und somit keine Verschwendung von Lebensmitteln. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das jede Woche haben und seid dabei auch noch super flexibel. Denn wenn ihr mal keinen Bock auf HelloFresh habt, könnt ihr einfach mal das Abo pausieren oder kündigen. Es gibt keine Mindestlaufzeit, also de facto kein Risiko für euch. Ihr habt ja safe mitbekommen, dass die aktuelle Situation gerade wieder etwas angespannt ist. Hashtag Corona, Hashtag Lockdown Teil 2. Man soll seine Kontakte reduzieren, man soll nicht so vielen Menschen begegnen und wahrscheinlich ist es daher auch nicht so gut, wegen jeder Paprika in den Supermarkt zu fahren. Deshalb ist es doch die Gelegenheit, einfach mal hello HelloFresh auszuprobieren. Und da können wir euch ein bisschen über die Schwelle helfen, denn wir haben ein wunderbares Angebot für euch zusammengezimmert. Den 50-Euro-Gutschein Hello Gastro, mit dem ihr die Kochboxen von HelloFresh einfach mal zu Hause austesten könnt. Dabei gilt 25 Euro auf die erste Box, 15 Euro auf die zweite und 5 Euro auf die dritte und vierte Box. Für unsere Hörer in der Schweiz und Österreich gibt es auch noch ein Angebot. Checkt doch einfach mal das Angebot in der Folgenbeschreibung aus, da gibt es einen Link, klickt da drauf. Zack, und schon seid ihr am Start. Ja, dann bleibt nur noch zu sagen, guten Appetit und viel Spaß mit der neuen Folge Kau und Schluck.
2: Ihr habt lang genug gewartet, dass eine Folge erscheint.
1: Jetzt sind sie zurück. Chris, Dennis und Stenger. The Return of the Cowboys.
2: Willkommen bei Kau und Schluck. Ja, meine Damen und Herren, wie ein Phönix aus der Asche steigen wir wieder empor. Es ist Kau und Schluck sind eure Cowboys. Wir, der Dennis und der Daniel und der Christian, hallo, senden live aus Aschaffenburg, aus Mannheim und aus Aschaffenburg-Damm. Äh, ja, was soll ich sagen, wir sind wieder da. Äh, wahnsinnig schön, wieder eure Stimmen zu hören. Ähm, und äh, ich habe gerade eben äh, den Dennis gesehen auf meinem Skype-Bildchen. Und da habe ich mir gedacht, toll, dass es endlich wieder so weit ist. Es ist übrigens heute nur zur Einordnung. Es ist Mittwoch 22.55 Uhr. Also die neuen Corona-Maßnahmen sind jetzt gerade bestimmt worden. Und wir haben, und das können wir jetzt feierlich direkt mal vorausschicken, beschlossen, dass wir jetzt, nachdem wir eh so mehr oder weniger erstmal arbeitslos sind, ne, ähm, haben wir ja eigentlich auch Zeit und können ja diesen Podcast mal so langsam wiederbeleben, haben wir uns gedacht. Und deswegen kommen wir jetzt, Achtung, Trommelwirbel, jede Woche. Das machen wir jetzt mal so bis kurz vor Weihnachten, bis uns vielleicht wieder so ein bisschen die Booster ausgeht und hoffentlich auch das Geschäft wieder los. Aber ähm, wir versuchen jetzt erstmal unser Bestes und heute natürlich direkt in der Heiligen Dreifaltigkeit der Bestbesetzung. Hallo Daniel, hallo Dennis!
0: Ciao, Ragazzi! Hallo, ihr zwei. Euch zu hören. Ja, schön, und, euch äh, zu hören. Ja. Ja. <lacht> <lacht> schön mal durcheinander geredet so voll überschnitten ähm, aber schön ja, ja ist ist eine, ist eine ist eine super Sache zurück zu sein hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer ja Chris hat schon richtig gesagt ähm, wir waren lange weg sind wieder da wir phoenix aus der asche und ähm, wir hoffen ihr habt uns vermisst weil wir haben euch vermisst und es ist einfach schön uns tut mal gut ähm, wieder miteinander zu reden ähm, über die äh, wichtigen und um, wichtigen Themen in der Gastronomie ich muss noch
2: mal ganz kurz eine Sache vorausschicken, ähm, bevor der äh, Stänger die Leute begrüßt. Das ist mir nämlich ein wahnsinniges Anliegen. Denn ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen. Ähm, jetzt geht ja wieder hier der Lockdown los und da will man sich ja immer schön ein bisschen besaufen. Und ähm, das sollte in Maßen und in Maßen passieren. Deswegen ähm, sucht ihr wahrscheinlich gerade... Wo kann ich mir was bestellen? Und der liebe Max, ein guter Freund von uns, ähm, von äh, wir haben den kennengelernt über die Trautfabrikate, also ich habe ihn darüber kennengelernt, der hat uns Wein zugeschickt. Dennis, kannst du dich
0: erinnern? Ja, na klar, das war schon eine Weile, Weile her, her aber natürlich und er hat gesagt, ja, er hat gesagt
2: ja. ihr könnt das ja einfach mal in der nächsten Folge, die ihr macht, besprechen, dass ich euch das
0: zugeschickt habe. Und dann kam einfach keine Folge, und dann aber kam die, Weine Weine keine leer, Folge. Ja. Ja, die Weine
2: sind leer. Ja, die Beine sind leer getrunken, ich weiß, mir haben sie wahnsinnig gut geschmeckt, bestellt haben wir die bei studiowien.de Heißt hm.
0: eine nicht Studio war
2: Studio Ver heißt es wahrscheinlich, ich kann es nur so nicht aussprechen, so schön wie du. Ähm, das ist so der feine Unterschied zwischen so einem einfachen Bauern-Smoothie ähm, wie mir und so einem Sternekoch wie dir, Dennis, aber auf www.studio.wien, ich spreche extra so aus, wie man es dann eintippen muss, vin.de, äh, Instagram haben die natürlich auch, da könnt ihr euch das mal angucken, ähm, da geht einiges
1: und äh, da kann man sich mal einen schönen Suft bestellen. Hast du eigentlich auch Flaschen bekommen, Stenger? Ja, habe ich, die sind aber auch alle schon weg. Also die sind alle schon ähm, quasi getrunken, verdaut und äh, Rausch ausgeschlafen. Aber die waren sehr, sehr <lacht> gut. Das, das ist wirklich wahnsinnig lang her. Ich war,
0: ich weiß. Ich, bin damit durch die, ich bin damit durch die Weinberge sogar gelaufen. Wir waren in der Pfalz und haben die mit, also so im Rucksack mitgenommen, so ähm, zum zum ja to go auf dem Weg trinken. War äh, sehr, sehr, sehr angenehm.
2: Hm? Also erstmal, hallo äh, Daniel, wir haben dich ein bisschen gerade eben so ein bisschen, du, du wirst gar einmal so ein blöden Nee, überhaupt, du du überhaupt
1: gar kein Problem, gar kein Thema. Was uns ja auch zugeschickt wurde, waren die Kochboxen von unserem heutigen Partner, von Hello Fresh. Und ich glaube, Dennis, für dich war es das erste Mal, dass du... Ähm, was von HelloFresh bestellt hast, also eine Kochbox. Der Chris hat es ja schon ausgiebig gemacht ähm, beim ersten Lockdown. Ich habe es auch mal genutzt und jetzt bin ich mal auf dein Resümee gespannt. So
0: Ja, wie es immer so ist, beim ersten Mal tut es ein bisschen weh. <lacht> Aber nur, das war halt mein Fehler, weil ich einfach dumm war. Ich habe die Box bekommen, habe die ausgepackt und ähm, da ist so ein super Kühlkissen drin. Und ich habe gedacht, ja, das ist ein schönes Kühlkissen und ähm, habe meine Zutaten in den Kühlschrank gepackt, diese äh, sehr gut gepackten, wirklich sehr gut verpackten äh, plastik äh, Plastiktypen, Plastiktüten, Fresh, achtet äh, allerdings äh, sehr darauf, dass es kein Plastik ist, sondern wirklich äh, 50 Prozent bis jetzt schon auf äh, Papier und ähm umgestellt ist. Auf jeden Fall habe ich ähm, dieses Kühlkissen leider nicht in den Kühlschrank, also ich habe nicht reingeschaut und da äh, äh, ja, war ich ein bisschen dumm und hatte meine Ware dann im Kühlkissen, im Warm liegen und habe am nächsten Tag erst entdeckt, dass da noch was drin war, aber HelloFresh, sehr gut gemacht, es war noch gekühlt. Das heißt, ich habe ohne Bedenken damit kochen können und äh, ich habe zweimal ähm, damit gekocht und ich, wir hatten drei, drei Sachen für drei Tage. Ich hatte die Family Box und ähm, ich habe zweimal damit gekocht und die Freddy hat einmal damit gekocht und wir sind wirklich sehr gut damit zurechtgekommen. Ähm, hat gut geschmeckt, ja?
2: Ich habe mir das ja im ersten Lockdown äh, schon geholt, denn äh, da hatte ich ja. Äh irgendwie dann auch keinen Bock mehr. Irgendwann hast du ja auch keinen Bock mehr, dir jeden Tag was auszudenken. Ne? Selbst wenn du Koch bist, ähm, irgendwann hast du da stehst du da jeden Tag und überlegst dir, was mache ich denn heute schon wieder? Und was mir bei HelloFresh aufgefallen ist: Die ersten Male habe ich immer nur die Rezepte gekocht, die man mir zugeschickt hat. Und ähm, das sind dann immer so ist so eine Mischung auch so zwei drei Sachen die sind so da geht es ein bisschen mehr ab also auch gerade so von der von der Produktvielfalt her und dann gibt es auch mal natürlich sowas relativ basic mäßiges wie so eine Bolognese die aber natürlich ich liebe ja Bolognese ich bin der ja größte Bolognese Fan und ähm, da muss man aber dazu sagen, äh, dass die es auch schaffen, dass da manchmal so Gerichte dabei sind, wo man sich denkt, weiß ich nicht, ob das jetzt so das wäre, was ich im Supermarkt gekauft hätte, dann kocht man es und denkt sich, war irgendwie lecker, war auch irgendwie was leichtes, war jetzt nicht irgendwie so die, 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 war jetzt nicht das Dolle, was du dir jetzt gemacht hättest, aber war jetzt auch vom Aufwand nicht so hoch wie so eine Rinderrolade oder so und das weiß ich schon sehr zu schätzen an Hello Fresh, also bei mir war es jetzt gestern irgendwie so ein, so ein Teriyaki, ähm, so Reis mit Teriyaki und Gemüse und so. Ich hatte ja die Vegetage Kochbox. Und ähm, das hätte ich mir jetzt so nicht gemacht, wahrscheinlich. Also das ist, ich koche mir dann meistens, wenn ich zu Hause mir was mache so ein Curry mit Reis, dann ähm, mache ich da immer zwei, ordentlich, mache ich, ich mache immer alles in ordentlichen Mengen zu Hause, damit ich da so zwei, drei Tage dran essen kann, weil ich zu faul bin, um jeden Tag zu kochen. Und ähm, das ist natürlich super, da ist alles genau darauf abgestimmt. Es war immer genau so viel, dass ich davon schön satt geworden bin. Und das macht dann schon Spaß. Du hast eben da diese Rezeptvielfalt, diese Rezepte, die mitkommen. Ich habe das jetzt nicht nach Rezept gekocht. Ich habe das so ein bisschen Freestyle zusammengeschmissen ähm, und äh, dann funktioniert das super für mich. Also das muss man muss man wirklich sagen. Ich habe es jetzt auch von äh, einer Bekannten gehört, die ähm, äh, die hat mir erzählt, eine, eine, eine Freundin von ihr äh, ist Mutter und äh, die liebt diese HelloFresh-Boxen zum Beispiel, weil sie sagt, ey, ich habe halt, ich will halt für mein Kind irgendwie so äh, abwechslungsreich äh, und ausgewogen auch kochen. Und ähm, äh, dann hat sie gesagt, ist es halt schon so, dass du manchmal mit deinem Latein am Ende bist. So, Also entweder gibt, machst du halt so diesen, bei mir gibt es jeden Mittwoch Pizza, jeden Donnerstag gibt's das, ein Schmorgericht jeden ba und so weiter. So also kannst du das ja auch machen. Aber wenn du halt ab und zu auch mal was Neues machen willst und vielleicht ähm, ja da ein bisschen Pepp reinbringen willst, dann ist sowas schon gut. Und noch eine Erfahrung, die ich immer wieder teile, mein äh, bester und äh, ältester Freund, also ich ist nicht der Freund, den ich am längsten habe, sondern mein ältester Freund, der Max, der ist... Ähm, äh, ist seit halt ganz langem schon Kunde ähm, äh, von von HelloFresh und ähm, der hat damit finde ich richtig kochen gelernt also der kann mittlerweile ähm, den Kochlöffel schwingen wie man so schön sagt und, ähm, weil irgendwann kriegst du natürlich dafür auch ein Gefühl, du merkst dann, ah, okay, so funktioniert eine Mehlschwitze, ah, okay, so funktioniert anscheinend eine Bolognese, jetzt hab ich's drauf und wenn du die dann dreimal gekocht hast, die HelloFresh-Bolognese, dann kannst du natürlich, also dann brauchst du das Rezept nicht mehr und dann kannst du vielleicht sogar hergehen und sagen, ich mache jetzt mal da so mein eigenes Bolognese draus und die noch ein bisschen abwandeln, ähm, oder ergänzen oder, äh, ja, alles mögliche halt. Und das, das ist, glaube ich, so ein bisschen,
1: ähm, sind die Vorteile von hellofresh Fresh. Ich habe mir aus der Hello Fresh Bock diese Noki mit rote Beete und Bacon gemacht und nur um das kurz abzuschließen, das finde ich halt das Geile dran, dass man, ähm, dass man so Rezepte geschickt bekommt, wo ich denke, oh rote Beete schwierig, ne? Also da bin ich jetzt nicht der Riesenfan von, aber dann macht man das und dann merkt man, ey, das passt ja super geil zusammen und ähm, ich finde es auch geil, dass dann irgendwie dieser Aspekt, ähm, dass, dass das Essen für die Woche durchgeplant ist, dass es das einfach schon, ein, schon hinter einem liegt. Man kommt heim und man kocht dann einfach dieses, dieses Essen, was geschickt wurde und ähm, dann hat man das schon irgendwie aus dem Kopf raus. Also das habe ich heute gegessen, die Gnocchi mit roter Beete gab es heute Abend bei uns. Das heißt Gnocchi, aber lass ich mal so gelten. Gnocchi.
2: Gnocchi. 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 Nee, Gnocchi sagt man nicht mehr. Gnocchi. Okay. Darf man immer sagen. <lacht>
0: also ich versuche jetzt mal hier einzusteigen. Ich habe jetzt schon dreimal hier reingestottert, aber irgendwie ähm, hat es nicht funktioniert. Also ich liebe ja Rote Beete und äh, wir haben ja Rote Beete auch mal so spontan, als wir bei der Zora im Klimasland waren, bei Kochmar. Äh, da haben wir auch was mit Rote Beete zaubern müssen. Da haben wir auch so äh, aus dem Hut gekocht. Das äh, kannst du dich noch erinnern, Chris, als wir da waren? Auch ich schon kann mich natürlich her, ne? noch
2: erinnern, wie das an war, jeden anderen Tag, den ich mit dir war, verbracht habe. Ah,
0: das, äh, das <lacht> rührt mich sehr. Das erwärmt mein Herz. Das äh, ist nicht nichts Positives. <lacht> Ach so, okay.
2: Nee, nee, das war wirklich schön. Ich weiß auch ja noch das Hotel, in dem wir untergebracht äh, waren. Und da können wir doch mal ganz kurz Werbung machen für die liebe Zora, wenn ihr in der Nähe von Hamburg wohnt. Ich glaube, die hat sich äh, selbstständig gemacht. Ich glaube, in Hamburg Weidekantine heißt es mit ihrer Schwester. Super süß. Ähm, da könnt ihr hingehen, wenn man wieder das Restaurant gehen kann. Ab erst Dezember, Stark. Freunde. <lacht>
1: Ey, das ist total schwierig. Wie gesagt, wir wollten ja darüber nicht irgendwie reden, aber es kam halt heute. Nee, Hause. deswegen brechen wir jetzt auch ab. Wir, ja. wie, wie wir brechen ab. Aus? Lass uns wir doch mal über ab. rote Beete reden. Aus? Nee,
0: nee lass, uns mal, lass uns mal darüber reden. <lacht> wenn jetzt so wöchentliche Planungen für für Essen ansteht. Da bin ich ja immer noch komplett schlecht drin in Essenplan. Ich habe jeden Tag noch das Problem, was esse ich? Heute habe ich tatsächlich Bolognese gegessen. Kein Witz, Real Talk. Ich glaube, das ist auch das Häufigste, was ich unter der Woche esse, weil ich mir das immer aus der Küche von nebenan mitnehme und nicht selbst koche. Ähm, aber jetzt habe ich ja Zeit und jetzt wäre es wieder an der Zeit, sich mal Gedanken zu machen, was koche ich denn diese Woche? Oder ja. wie der Chris vorhin schon gesagt hat, es gibt ja Menschen, die haben zu Hause diesen Plan. Ähm, Mittwochs gibt es dies, donnerstags das, freitags das. Habe ich null. Gab es bei uns zu Hause, glaube ich, damals, als ich Kind war. Ich kann mich nicht so wirklich daran erinnern, das ist schon 100 Jahre her. Aber da haben wir das, glaube ich, auch so gehabt. Da gab es dann unter der Woche ähm, an dem Tag das Gericht und am nächsten Tag ein anderes Gericht. Ähm, man hat ja immer so seine Favoriten. Aber ja. irgendwie ist es ja auch voll nervig. Und ja. ähm, ich würde mir, glaube ich, für jetzt vornehmen, dass ich mir einen Plan schreibe für nächste Woche schon mal und für die nächsten oh. Wochen. Was ja. werde ich kochen? Würdest du ähm, den Plan
2: nächste Woche hier vielleicht mit in den Podcast nehmen?
0: Ja, das ist, ist ein Ansporn. So wie ich auch sage, ich würde jetzt die nächsten Wochen jeden Tag trainieren. Ich kann dann auch mal meinen Trainingsplan mit in den Podcast nehmen. Ach ja, Gott. warum nicht? Ja, nee, nee mehr, aber, mehr auf jeden Fall mal eine Idee, <lacht>
2: Aber fände ich zum Beispiel total cool. Ich kann ja auch einen Ernährungsplan schreiben, also nicht einen Ernährungsplan, sondern so einen Essensplan. <lacht> und der Stänge auch. Und dann können wir uns ja mal abgleichen. Ich habe heute witzigerweise auch eine Bolognese angesetzt und habe eine Lasagne oder eine Lasange draus gekocht. Die steht jetzt gerade, kühlt die ab in der Küche, während wir podcasten. Und wenn wir dann so. mit dem Platteradatsch fertig sind, kann ich mir schön noch eine Lasagne reinfahren. Das ist natürlich das hast absolut du alle gemeint, Geilste. Du
0: wartest auf deine Lasagne. Ich dachte, die wird geliefert. Und deswegen... Weißt du? Was? Alter, nein. Ich hab mir. Das ich hat, ja, du hast gesagt, es wird äh, 35. <lacht> da dachte so ich, ja klar, der Typ ist noch nicht, oder äh, die Dame ist noch nicht da und hat es noch nicht gebracht. Weil ja. sie wissen, dass du jetzt noch fünf Minuten länger wartest, bis deine Hackfleischsoße eingekocht ist oder was auch immer da passiert ist. Du hast dich schon fertig gebacken. Das ich habe die fertig gebacken ach und die so, deswegen grade, hast du, Ja, okay. Jetzt
2: genau, die war gerade im Salamander-Modus, lief ah, mein, mein, mein ja. Ofen, dass die mm. oben schön knusprig mm. wird. Und, ähm, the crispy part of the Lasagne, liebe Grüße mhm. Massimo. Mas und, äh, das Ding äh, sieht richtig fein aus, habe ich jetzt rausgeholt, ähm, hab das direkt schon auf Instagram verwertet und, ähm, die ist, genau, und jetzt muss es dann auch bald noch körperlich verwertet werden. Aber nochmal ganz kurz zur Roten Bete, Be ähm ich habe nämlich ein tolles rote bede mir ausgedacht und das würde ich jetzt vielleicht mal ganz kurz hier direkt mal raushauen, direkt ein ja. Rezepttipp von mir und dann könnt ihr beide euch ja mal überlegen, wo könnte man da noch den einen oder anderen Kniff setzen, denn das wäre natürlich jetzt so ein schönes Gericht, ist ein vegetarisches Gericht, jetzt für die nächsten Tage, ähm, ist relativ einfach zu machen ähm, und äh, macht sehr viel Spaß beim Essen, folgendermaßen. <lacht> Ich koche die rote Beete nur noch so, wie ich es von Dennis gelernt habe im Klimasland. Äh, denn Dennis ähm, denkt ja immer, ich vergesse alles mögliche, <lacht> aber bei einer Sache bin ich wirklich wie ein Trüffelschwein. Sobald ja. der Typ mir irgendwas rüberschmeißt, verwerte ich das und vergesse es nie wieder, das muss man ja. wirklich mal sagen. Ja, da erzähle ich ihm
0: auch gleich mal was, ich bin nämlich schon wieder viel weiter, <lacht>
2: <Aber> Okay. okay. <lacht> aber, ja, auf jeden Fall. Ähm, hat er seine Rote Beete damals so gemacht, er hat immer die Rote Beete genommen und hat sie in äh, ein, äh, in, ein ähm, in einen äh, in Alufolie angepackt, mit ein bisschen äh, entweder brauner Butter oder Olivenöl oder so, bisschen grobes Meersalz dazu, hat es eingepackt, dann hat er so 40 genau. Minuten äh, bei Heißluft gegart <lacht> kann man so machen, kann man aber auch im, zum Beispiel im, im Salzteig äh, machen, äh, die Rote Beete kommt auch ziemlich cool, ist aber eine riesige Sauerei und eine ganz schöne Arbeit für zu Hause deswegen empfehle ich die Alufolie Folienvariante, ist auch besser für die Umwelt. Und wenn das dann fertig ist, ähm, holt ihr die rote Beete raus, lasst die mal schön ausdampfen und zieht die Haut ab. Dann schneide ich mir das in so schöne Steaks, ne? also so schöne rote Beete-Steaks und brat das sehr, sehr geil an, so in brauner Butter ähm, und äh, dann kommt das auf den Teller und wenn, wenn ihr so einen Flemmer daheim habt, nochmal schön abflammen, gibt es so ein bisschen Grillaroma. Kassi, und was dann... Braune Butter? Ah, braune Butter? Äh, gut, mhm. Sehr gute Frage, Dennis. Danke. Ähm, Braune Butter, ich habe jetzt neulich The Taste wieder geschaut, liebe ich ja. Und da geht es ja nur noch um braune Butter. Das ist im Prinzip, du stellst eine Butter auf, ähm, lässt die aufkochen, also einfach so einen Block Butter in so einen Topf rein, lässt die aufkochen und rührst immer mal wieder um, dass es nicht äh, dass sich die Molke nicht unten festsetzt. Und irgendwann karamellisiert die Molke so schön und dann wird die immer dunkler und dunkler und dann lässt du das Ganze durch den Sieb laufen. Und ähm, das dauert aber eine Weile. Ähm, und wenn es dann aber fertig ist, geht es ganz schnell und sie ist verbrannt. Und dann hat die so ein nussiges Aroma, wird also auch Nussbutter genannt und ähm, ist hervorragend, um Dinge, ja ich sag mal so zu veredeln, so ein bisschen, äh, de denen nochmal so ein bisschen, also so ein Steak mit brauner Butter kommt immer geil. Ich glaube Dennis, du hast früher immer so ähm, aufgeschlagene braune Butter auch gehabt, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm,
0: das haben wir aktuell, ja. ja, ja wir verwenden es auch ganz viel, also für nochmal ganz kurz, also ihr kennt wahrscheinlich den Begriff geklärte Butter, das ist einfach noch ein Schritt weiter. Ja, also genau. die,
1: war, die war übrigens sau geil, als ich äh, das letzte Mal bei dir war, das hast du uns quasi mit deinem selbstgebackenen Brot und dieser, diese braune Butter gabst dazu. das war obergeil. Das hat so auch so ein Krass, bisschen was, ja. was 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 äh, Nussiges gehabt, also so, so Walnussiges gehabt, ich fand die oberlecker, richtig gut.
2: Ja, ich finde das auch immer heftig geil, also ähm, da machst du dem Dennis nichts vor. Naja, auf jeden Fall. Äh, mache ich dann dazu ähm, so eine apfel relativ simpel, also einfach nur Apfelessig, ein mhm. ähm, äh, bisschen Öl, ne? ähm, Salz, äh, Zucker und äh, ein bisschen Brühe, wenn du hast und äh, da mache ich so eine schöne apfel raus und äh, dann äh, koche ich mir ein also, paar Beluga-Linsen, ja, aha. ja. Ja, dann koche ich mir ein paar Apfel,
0: Eine Apfel, eine Apfel besteht für dich aus Apfelessig. Da, da ist dann auch kein frischer Apfel drin oder irgendwie Apfelsaft oder also quasi frisch entsafteter Apfel. Du nennst eine Apfelvinaigrette ähm, schon Apfelvinaigrette, wenn Apfelessig drin ist. Nur ja. so für mich als Frage. Nee, das ist jetzt nicht, nicht hier irgendwie mit dem Ellenbogen reinstoßen oder blöd kommen oder dich irgendwie dissen oder so, einfach nur eine Frage. Einfach für mich so persönlich mal zu wissen, wie reduziert kann ich irgendein Produkt nutzen, um es dann auch wirklich als Hauptprodukt zu nennen. Du blödes Arschloch, Nee, also natürlich kann man gefragt. da auch
2: noch ein bisschen, da kann man natürlich noch ein bisschen Apfelsaft reinmachen. Das ist eine gute Frage, Dennis. Dankeschön, dass du die nochmal in den Raum geschmissen hast. Und da kann ich natürlich sagen, ja stimmt, da kann man auch ein bisschen Apfelsaft mit reinmachen. Das kommt natürlich nie schlecht, ne? So, jetzt ähm, koche ich mir ein paar Beluga-Linsen und ähm, dann, ähm, schwitze, ich, äh, dann äh, ja, schwitze ich mir ein paar Z ordentlich Zwiebelschehen an. Dann hast da du die
0: Beluga-Linsen eigentlich vorher eingeweicht, 24 Stunden, wie es auf der Packung steht? Oder hast nee. du die einfach direkt gelegt? never
2: ever. Never, never ever, ever in my fucking
0: life. Okay. Nee.
2: Made ähm, und auf jeden Fall werden die dann äh, äh, koche ich die, äh, wie gesagt, dann schütte ich die auf meine Dann mache ich mir so eine kleine, nehme ich mir einen kleinen Topf, da kommen meine Zwiebelchen rein, äh, die schwitze ich vorher ein bisschen an, dann kommt äh, meine Linsen dazu, die schwitze ich ein bisschen mit an, dann schütte ich da meine äh, meine Vinaigrette drauf, dass es so schön so ein bisschen so einsitcht noch. Also das, die kommt da heiß drauf, dann äh, kommt wird die runtergezogen, dann können die noch ein bisschen ruhen. Ähm, so dass sich das alles so ein bisschen verbindet vom Geschmack her, dann äh, kommt da ein bisschen ein schwarzer Pfeffer dran, ein bisschen Pecorino und ähm, noch ein paar Haselnüsse und dann wird das alles angerichtet auf diesem rote Betestick. und ich sage euch was Leute, das ist richtig lecker.
0: Das klingt wirklich sehr schmackhaft, deliziös, delicious. Dankeschön. dankeschön nee, Gut, gut, sehr gut. Du wolltest jetzt noch einen kleinen Kniff, ne? Ich würde jetzt genau. noch so vielleicht geräucherte Creme Fraiche oder so dazu machen.
2: ah Ich dachte, du nimmst Camorza. Ich, das war mein Tipp gewesen. Mhm. Scamorza heißt es doch, ne? Die geräucherte Mozzarella.
0: Äh, ich bin zwar Italiener, Ragazzi, aber äh, ich habe den Begriff dafür vergessen. Es tut mir sehr leid. Okay, ja. Ich, ich glaube, auf jeden Fall ich würde die Creme <lacht> <oder so. lacht> Wie räucherst du <lacht> denn die Creme Das ja auch perfekt. Grim Bitte?
2: Wie räucherst du denn Creme fraîche?
0: Ähm, ich nehme Apfelholzspäne und. Ähm, nehmen GN-Blech, mach da unten die Späne rein, du kannst auch Buchholzen, Späne oder was auch immer nehmen mhm. und mach drüber noch so ein äh, passendes Lochgitter-GN mhm. und da drauf stell ich nochmal ein GN, wo ich dann die Crème fraîche reinmache und äh, zünde dann quasi, also was heißt, du musst es nicht anzünden, du kannst es auch direkt auf die Induktionsplatte stellen, also wenn mhm. du den schnellen Weg gehen willst, wenn du keinen Räucherofen hast oder so, ne dann ähm, deckst du das Ganze mit Alufolie ab und äh, gibst einfach mal Vollgas und dann musst du halt einfach die Zeit bestimmen, wie stark du das Räuchern willst. Ob du es jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten Räuchern willst. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Das und diese ganze Hitze ganze macht dieser Creme Fresh, dieser Hitzeempfindliches, nichts aus? Ähm, doch, natürlich macht die Hitze dem Ganzen schon was aus, weil eine Creme Fresh ja weiß ist und ähm, dieses Räuchern ja auch ein bisschen Farbe abgibt. Aber ähm, du erzielst damit auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, Mensch mal Cool. Sagen. So kannst du kannst auch Klingt Butter toll. räuchern oder Öl oder äh, was auch immer. Also, räuchern ist ja auch ein großes Ding. Also ich räuchere relativ viel zurzeit. Also irgendwelche Dinge, denen ich nochmal durch Rauch äh, Raucharoma-Geschmack gebe. Mhm. Da ich ja kein Feuer nutzen kann bei uns, wegen ähm, ja, Brandschutz muss ich mir irgendwie anders helfen. Und dadurch räuchere ich relativ viel, um nochmal irgendwie so punktuell nochmal so einen kleinen, kleinen Geschmack dazu zu geben bei uns. Aber... Klingt toll. Um zur Rote-Bete äh, zurückzukommen und äh, das kleine Upgrade, das ich jetzt mittlerweile mache mit meiner rote Beete, ist, ich lasse die roh, ich schäle die mir und schneide die ganz dünn in eine Aufschnittmaschine auf und habe dann ähm, ein Fond aus äh, rote Beetesaft, saft äh, mache dann noch ein bisschen Teriyaki und ein bisschen ähm, Palmzucker und äh, Combo-Essig dran und koch quasi diese dünnen rote Beetescheiben ähm, mhm. bis kurz vor knapp, also sie haben schon noch Biss, ja, also die sollen noch Biss haben, aber sie sollen schon gar sein, diese rote Betescheiben. Und dann trockne ich die halb gar im Dehydrator an und ähm, ja. mache mir nochmal eine Reduktion aus dem rote Betesaft so so eine Art Lack mhm. und habe dann so so eine halb gare, aber schon gegarte Rote-Bete, aber die so halb getrocknet ist und ähm, bepinsel die nochmal mit dem Lack. Das ist äh, der Wahnsinn. Also es ist richtig, richtig lecker. Das ist natürlich für zu Hause ein bisschen aufwendig, <lacht> gebe aber das kann, man, kann man ja Wobei, wobei, und dazu könnte ich mir wieder
2: deine Creme Fraiche vorstellen, da würde ich glaube ich einfach nur die Creme Fraiche ein äh, bisschen hinspritzen mhm. und dann mhm. nur da so diese diese Dinger drum rumlegen Ja. Oder was machst du da noch dazu? Nüsse. Ich finde ja, die Haselnuss passt perfekt dazu. Ne? Die
0: Haselnuss ist einfach eine Killernuss, ne? aber generell Nüsse sind ja super. Also du kannst auch eine Walnuss, finde ich, passt perfekt. So Rote Bäder haben wir jetzt in der zweiten Liebe auch mit einem Sauerrahm, Spuma und äh, Sumak. Sumac ist so ein orientalisches Gewürz, was ein bisschen säuerlich ist, so lila Farbe. Das
1: passt super, wenn ich, ja. mich, da, wenn ich mich mal einmal einbringen kann, ich verstehe nämlich gar <lacht> nichts, was ihr wollt. Ähm, das ist, ist mir geil, wenn du so einen Petersilien-Salat machst. So ein Petersilien-Salat mit ein paar Kokosraspeln drin, Zitrone und dieses Sumak. das ist obergeil, das mhm. ist mein Sommersalat. Love is forever.
0: Nimmst du krause Petersilie oder nimmst du glatte Petersilie?
1: Ähm, ich nehme glatte Petersilie. Kennst du den Unterschied, Daniel? Ähm, ich ich würde fast, also ich würde sagen, die. Ne, ich kenne ich kenn den Unterschied nicht. Aber wenn ich jetzt mal, ähm, wenn ich jetzt mal, wenn ich mal raten dürfte, ist, ich habe so das Gefühl, dass die, dass die ähm, glatte Petersilie einfach so ein bisschen ähm, saftiger und fresher ist als die gekräuselte. Das ist so mein optischer Eindruck und mein haptischer Eindruck. Aber du wirst mir jetzt wahrscheinlich erklären, was denn der genaue Unterschied ist.
0: Naja, die Frage war ja eigentlich ganz einfach. Ich wollte nur wissen, ob du die unterscheiden kannst im Supermarkt, wie sie aussehen, aber du gehst Ach jetzt so. halt in die Tiefe.
1: Ja, das, das, also wer das nicht erkennt, <lacht> ne? aber da, kurze Zwischenfrage, was nee, ist der Unterschied? Ich finde,
0: ich finde, ich finde, ähm, ich finde Krause Petersilie ist bitterer. Die ist, ähm, ich finde sie vom vom bisher, wenn du so reinbeißt, finde ich sie eigentlich gar nicht schlecht, aber man benutzt sie, glaube ich, seit 1990 nicht mehr wirklich, außer man ist ähm, irgendwie, wenn man dekorativ nicht so kreativ ist, dann legt man die noch an den Tellerrand, wie 1990, aber ähm, ich finde, dass halt eine glatte Petersilie einfach viel feiner im Geschmack ist. So, Das ist eigentlich der Unterschied.
1: Und ähm, noch eine Frage hätte ich. Was ist denn der Unterschied zwischen, es gibt immer im, im Supermarkt so einen frischen Knoblauch. Weißt du, was ich meine? Also der junge Knoblauch. Der junge Knoblauch. Was ist der Unterschied zwischen dem Der noch dem so, einen, so einen grünen Stiel hat. Genau. Und der, wo
0: schon so zusammen ja. um die Knollen, also die, wo schon so ein bisschen ja. härter ja. sind. Was ist denn ja. da der genaue kulinarische Unterschied? Äh, der kulinarische Unterschied, der ist tatsächlich sehr groß, weil der junge Knoblauch ja relativ früh geerntet wird und einfach nicht so scharf ist und viel milder und aromatischer ah. äh, in seiner ganzen, ja... Vielfalt, also ich liebe jungen Knoblauch, benutze den eigentlich auch in der Regel viel öfter als ähm, ja, reifen Knoblauch, der ja schon diese, diese, äh, diesen Trieb wiederentwickelt, dieser grüne Trieb, der dann, äh, wie ihr wisst, sich in dieser in dieser Knoblauchzehe entwickelt, der ja auch, dem sagt man ja nach, dass er quasi dafür sorgt, dass man aus dem Mund stinkt mhm. und der ja auch bitter ist, ähm, ja, das ist der Unterschied. Okay. Er ist einfach viel feiner und eleganter als als ein reifer Knoblauch, der schon kurz vor ah. drüber ist. Ja. Okay, gut, cool. kann
1: ich jetzt durchstreichen
0: genau, noch bei man kann, Kannst du durchstreichen. Du kannst ja aber auch den äh, Knoblauch ja quasi dieser schwarze Knoblauch, den es gibt, der ja. auch schon relativ lange wieder im Trend ist, der auch sehr gut ist. Ähm, viele Leute haben davon vielleicht noch nicht gehört. Es gibt ein Produkt, das nennt sich schwarzer Knoblauch, das ist quasi fermentierter Knoblauch ist tatsächlich ein Knoblauch, der ähm, über mehrere Tage oder beziehungsweise Wochen bei einer konstanten Temperatur in der Schale fermentiert wird. Das heißt, dadurch ähm, ja reift er, fermentiert und äh, wird schwarz, wird tatsächlich schwarz und entwickelt ein ganz ja ganz eigenes Aroma. Ich würde fast sagen lakritzartiges Aroma, ähm, wenn man das vergleichen müsste. Aber halt kein Knoblauchartiges Aroma. Das heißt, du, ähm, ja, du riechst auch nicht nach Knoblauch, wenn du den Knoblauch isst. Und es schmeckt auch nicht nach Knoblauch. Es ist ein ganz eigenes Produkt. Das kannst du aber auch, wenn du Hobbykoch bist, ähm, zu Hause machen. Du musst halt eine konstante Temperatur haben. Ich glaube, lass mich nügen, es sind so 39 bis 40 Grad, wo du das vielleicht, ja, mindestens vier bis acht Wochen lagerst und dann sollte das funktionieren. Ich habe das selbst noch nicht gemacht, das kannst du aber auch so kaufen. Ja. Bei mir sind die voraus, äh, die äh, die ähm, die Gegebenheiten leider ähm, nicht so, dass ich das bei mir im Betrieb ja. machen kann.
2: Ja,
1: Entschuldigung? Alles gut, ich, ich sag, wollte nur sagen, das mit dem Kaufen, der poppt immer wieder ähm, in meiner äh, Instagram-Timeline irgendwie so auf, in meinem Feed. Ähm, der ist scheinbar on Vogue im Moment. Also das Einzige, was ich sagen wollte. Und der ist auch entsprechend ja, teurer Lagen. natürlich. ne? Und da sehe ich einfach ja, immer lang, nur Bilder, wie die da draußen halt. Brei machen und ihn aufs Brot schmieren. Aber da ist er doch dafür zu schade eigentlich, oder?
0: Er ist schon expensive, ne? Das ja ist ja. kein günstiges Produkt. Ähm, aber ich glaube, für Veganer oder Vegetarier, wenn, wenn du das auch unter einem Humus eventuell, ich es noch nicht probiert, ich, ich, ich stricke jetzt einfach so in meinem Kopf ja. so ein paar Gedanken. Du könntest das theoretisch bestimmt auch unter einen Humus mischen, aber dann das pure, die pure Knoblauchpaste aufs Brot Wäre viel zu intensiv. Also ich weiß nicht, wer das macht. Wahrscheinlich ist da noch irgendein anderes Mittel, also irgendeine ja, Basis, ja. wo das untergemischt ist. Ich glaube nicht, dass das sich jemand okay. pur aufs Brot klatscht. So, Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Gut. falls ja, ähm, könnt ihr mir gerne mal schreiben auf Instagram. at Wow. Ähm, ja, äh, schwarzer Knoblauch.
2: Ich glaube ähm, äh, <lacht> Also ich, ich ich glaube, das war schon ein schönes erstes Drittel hier von uns, hier von von den Cowboys. So kommen wir wieder zurück. Das ist ein bisschen eine launische Sendung, wir quasseln uns alle ganz schön rein. Finde ich aber okay, weil wir haben uns ja so lange nicht gehört. Wie sollen wir es denn anders machen? Wir sind einfach alle richtig horny aufeinander. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier so eine kleine Musikpause, die wird natürlich wieder in unsere Playlist eingepflegt, wie ihr das von uns kennt. Und wenn jemand einen Musikwunsch hat, dann darf er den gerne äußern. Ich würde ganz gerne in der ersten Runde aussetzen, denn ich habe mich darauf nicht vorbereitet.
0: <lacht> Dann kannst du ja jetzt nochmal noch kurz überlegen und es passt ja auch zu diesem ständigen Reingequatsche, da wir ja immer noch auf Skype und nicht auf Zoom sind. Wir haben nichts dazu gelernt. Man sagt ja, manche Dinge funktionieren besser online mittlerweile außer Skype, aber wir sind immer noch auf Skype und quasseln uns da rein und unterbrechen uns. Und deswegen fange ich einfach mal an mit einem Lied aus meiner Jugend, ähm, als ich noch Kickflips, Ollies, 360s und den 900 von Tony Hawk in der großen Halfpipe nachempfunden habe. Und zwar ist das Lied von The Offspring und nennt sich Self-Esteem.
1: Okay, cool. Ich wünsche mir... <lacht> äh äh, ja, danke, ey, ich danke, bin auch völlig danke, überrascht. Ich habe jetzt einfach mal geguckt, was ich als letztes gehört habe. Ich wünsch mir Sexy Motherfucker von Prince. Wow. Stänger,
2: ey. Das hast da du als heute
1: mit gehört. gehört. Ja, ja, ja. Heute habe ich halt. Früh gehört. Als... Ja, You Sexy okay, Motherfucker. Okay,
0: okay. Ja, von Prince. Coole ich, Nummer. Das hast du gehört vom Podcast, das letzte Lied. Oder? Nee,
1: okay. so heute, heute so, keine Ahnung. Das letzte Lied, ich habe ja den ganzen Tag im Studio gesessen und Podcasts geschnitten und äh, zusammengesucht mhm. und was. Und das war, was ich unter der Dusche gehört habe. Das war das, das letzte, was auf meiner Playlist jetzt quasi <lacht> gerade hier war. Da, da, da. Und das während ich mich so geduscht habe, so in Zeitlupe halt. Ne? Wahnsinn, weißt du? Und
0: ja. du hast in deiner Dusche bestimmt noch einen Spiegel, oder?
1: <lacht> nee, ich habe mein, hab mein, ja. mein, hab mein eigenes Duschgel, ein weißt du das überhaupt? Ich habe mein eigenes Duschgel von DM, von Balea.
2: Alter, da musste ich mich ja neulich mit waschen, weil ja nichts mehr da war im <lacht> Haushalt.
1: Ja, ich ich habe ähm, ich habe ja vor, äh, warte mal, war das? Ich habe ja vor zwei Jahren meinen ähm, meinen äh, Weihnachtskalender vers verschenkt und letztes Jahr ähm, habe ich eine abgespeckte Variante gemacht. Jeder von meinen äh, von ich sag mal von meinen Podcast-Freunden hier aus Aschaffenburg, Marek, Chris, äh, Max und so weiter, die haben von mir von Balea ein bedrucktes Duschgel bekommen. Also du kannst da random ein Bild reinziehen und da habe ich halt ein Bild von mir auf eine also mit nacktem Oberkörper auf eine Duschgelpackung drucken lassen. Und damit hast du dich halt geduscht?
2: Nee, heute nicht, heute nicht, aber es ist mir letztens mal passiert. Ja. Ich wünsche mir noch von <lacht> Ah, äh, von, äh, von Justin Timberlake und äh, 50 Cent AO Technology. Wurde irgendwann mal von Milo gecovert. Äh, kennt ihr wahrscheinlich noch. Ist ein unfassbar geiler Song. Immer wenn man sich nicht so geil genug fühlt, um vor die Tür zu gehen, einfach den Song anmachen und es läuft wieder, Leute. Will ich auf keiner Party mehr vermissen. Stänger, du als DJ, wenn irgendwann mal wieder gefeiert werden darf, bitte auflegen. Jetzt machen wir kurz eine kleine Pause. Bis gleich, eure Cowboys.
1: Ciao.
0: Ciao, ragazzi.
1: Auch zarte Schokolade, köstlich cremiges Eis und im Kern ein Traum aus feiner Luftschokolade. Der luftige Traum von Sky wird dich verführen. Willkommen zur zweiten Runde, Kaunschluck, das zweite Drittel, weil das Wort eben schon mal gefallen ist: zweite Liebe. Dennis, du hast seit dem letzten Podcast. Ähm, in Klammern, dein zweites Restaurant eröffnet, die zweite Liebe.
0: Ganz genau, in Klammern, weil äh, wie auch die Emma, es ist ja nicht mein Restaurant, äh, ja. der Aschkan Mahmoud, mein Geschäftsführer, der ist ja quasi der äh, Fädenzieher, dem ich sehr dankbar bin und wir haben, genau, wir haben im Jungbusch im äh, Multikulti-Szeneviertel äh, äh, ein zweites Restaurant eröffnet, das ist jetzt ist tatsächlich auch schon wieder ein paar Monate offen, wir haben die Immobilie jetzt aber auch schon länger. Es <lacht> hat auch sehr lange gedauert, bis wir ähm, das umgesetzt haben. Wir haben dann nach dem ersten Lockdown haben wir gesagt, okay, wir müssen es jetzt einfach mal durchziehen. Komme, was wolle. Und äh, haben es eröffnet. Und äh, ich bin auch sehr froh. Es ist ganz, ganz äh, geil geworden. Und äh, hat einen ganz eigenen Charme, weil das so ein ganz kleiner Raum ist und so ein bisschen wie so eine Kiezbar aussieht, weil du auch wieder ganz wenig Sitzplätze hast und die Bar mitten im Raum ist, das ist ein roter Raum, das ist einfach rot, ja. alles ist rot gestrichen, aber jetzt im Sommer, als offenbar hat halt Jungbusch halt, wie gesagt, ein ganz eigener Flair dort, das ist so, ein ziemlich abgerocktes Viertel, wo äh, ziemlich viele Studenten halt dann ausgelassen irgendwie durch die Bars tingeln und das ist ein weißes Haus, das es schon jahrelang gibt, bevor das ganze Viertel irgendwie ja, ähm, ähm, modern geworden ist. Es hieß auch schon davor, zweite Liebe hat eine gute Reputation gehabt und ähm, wir haben uns dafür entschieden, den Namen dann auch zu übernehmen. Das heißt jetzt halt einfach zweite Liebe bei Emma Wolf und ähm, ja, dort haben wir aktuell drei Tage auch nur offen die Woche oder hatten. Jetzt durch den neuen Lockdown ist es natürlich wieder schwierig, aber ähm, Donnerstag bis Samstag war da offen und äh, nur abends. Und das äh, macht ein Koch von mir, der Rocco, der auch äh, von Anfang an bei der Emma dabei war. Und das heißt, ich kümmere mich darum, dass ich dafür zuständig bin, die Rezepte beizusteuern. Und ähm, da gibt es einfach leckeres Essen und ganz leckere Getränke. Und du... Hast du einfach eine gute Zeit? Der äh, Chris äh, war tatsächlich schon da. Im Sommer haben wir uns gesehen und ähm, ich glaube, es ja, war ein schöner, legendärer Abend irgendwie. Schade, dass du nicht dabei warst, Stengi, aber. Es war da cool. kam ich gerade vom, vom Urlaub
1: zurück. Also deswegen, da war mhm. ich irgendwie äh, Stunden auf der Autobahn von Berlin nach Aschaffenburg und die sind da, glaube ich, am oh. gleichen Tag dann hingefahren. Und da wollte ich äh, n, ähm, nicht böse gemeint, wollte ich nicht schon wieder auf die Autobahn <lacht> irgendwie und ähm, deswegen nee, hat sich voll geklappt voll bei mir. Kann ja. ich voll
0: verstehen. Ähm,
2: mein absolutes Highlight neben dem leckeren Essen ähm, war äh, Gin Capri und den habe ich an dem <lacht> Abend auch sehr genossen. Das ist einfach nur ein Gin gewesen mit einem Capri-Eis drin und ja. äh, das hat viel Spaß gemacht. Danke dafür.
0: <lacht> das war Rocco seine Idee, ja. Das ist echt ein geiles Ding, so einfach ein Emma-Wolf-Gin nehmen, ein Capri-Eis rein. Und dann mit Tonic Water auffüllen. Und äh, du hast einen guten Drink, der ein bisschen moderner ist. Du kannst einfach mal ein Eis am Stiel in deinen Gin Tonic reinhauen. So für den nächsten Sommer, kleiner Tipp. Aber geht auch im Winter, funktioniert hervorragend. Ja. Ich habe
1: äh, gerade eben mal ein Stück von meiner Lasagne probiert. Und es ist vielleicht die beste Lasagne, die ich je eh gegessen habe. Ähm, hast du irgendwelche Tricks bei der Lasagne? Wir machen ja irgendwie einmal im Jahr nope. eine Lasagne. Gar nicht, einfach wie Stani-Lasagne.
2: eine Standard-Lasagne, natürlich. Also ich habe mir ein, äh, ähm, ich hab eine Bechamel gekocht und habe ein, ach, auch nicht mal richtig, also ich koche einfach eine helle Soße, ich koche eine Bolognese, die muss natürlich lecker sein und ähm, dann äh, kommt äh, kommt es in den Ofen mit Busy-Käse rüber und dann äh, schmeckt es, wenn du Glück hast, sehr, sehr gut und jetzt schmeckt es sehr, sehr gut. Ich freue mich, ich will diesen Podcast hinter mich bringen, damit ich endlich dann gleich lecker die Lasagne essen kann. Oh, Da freue ich mich drauf. Das ist ja das Beste, wenn das Essen schon auf einen wartet. Das einzige Gute am Rauchen ist ja, dass man, man manchmal von draußen reinkommt und dann steht da schon das leckere Essen auf dem Tisch. Das muss man einfach mal so sagen. Ne? Das, ist schon, äh, das ist schon, das ist schon, das ist schon so das aller allerbeste. Ja, muss man muss man einfach mal äh, muss muss man einfach mal so so festhalten. Naja, gut. Ähm, ich habe äh, ansonsten ähm, die die letzte Zeit, äh, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich, ich habe mal so ein paar Fragen zur Kreativität. Vor allem an dich, Dennis. Ähm, denn, Stenger, du musst dir selten neue Gerichte ausdenken, aber ähm, wie machst du das eigentlich? Weil ich habe, ich muss ja bei uns die Karten schreiben und äh, wie Was hast du so für Tipps und Tricks? Wie gehst du an sowas ran? Wie schreibst du so eine, so eine Karte? Wie fällt dir ein neues Gericht ein? Für mich ist es immer, ähm, mir fällt es wahnsinnig leicht, mir neue Sachen auszudenken. Das muss ich wirklich sagen. Das ist so meine große Stärke. Also ähm, mir was im Kopf zu überlegen und dann ähm, schreibe ich das auf die Karte und dann kaufe ich alle Zutaten und dann kann ich daraus was Schmackhaftes kochen. Das konnte ich schon immer gut. Also wenn du mir jetzt wahrscheinlich ein Produkt hinwerfen würdest, könnte ich mir äh, relativ schnell was Leckeres damit überlegen. Und, ähm, okay, was machst du mit Topinambur? Äh, Topinambur, finde ich übrigens, schmeckt ein bisschen wie eine Kokos. Äh, wie Kokos. Ähm, äh, das finde ich äh, finde ich wahnsinnig interessant. Wie Kokosnuss? Ja, absolut. Koch mal Echt? ein Topinambur-Püree. <lacht> ja, ja. Ähm, also die die Schale vom Topinambur kann man super verwenden, weil das, glaube ich, die besten Chips gibt überhaupt. Ähm, äh, daher muss man die nicht wegschmeißen, ähm, die, die kann man schon mal aufheben und aus dem Topinambur kann man sich natürlich leckere Pürees kochen, äh, zum Beispiel. Ähm, allerdings, was ich gar nicht mehr so mag, so habe ich früher immer Pürees gekocht, war, ich habe das einfach einvakuumiert, äh, das Zeug, also zum Beispiel eine Möhre, die habe ich einfach genommen, habe die geschält, habe die einvakuumiert und habe die dann im Thermomix mit, mit Butter hochgezogen. <lacht> ja, so habe ich früher Pürees gekocht. Und ich finde das aber nicht mehr lecker, Dennis, und da würde ich dich jetzt mal direkt fragen, ähm, was ich machen könnte, ich koche ein Topinambur-Püree, ähm, dazu mache ich so eine, ähm, eine Art Molesoße, äh, die, ähm, äh, die ich, äh
0: das ist, glaube ich eine gute Combo, so, das habe ich so noch nicht gehört, aber es funktioniert direkt in mhm. meinem Kopf. Ähm, ja. Koche ich
2: eine Art Molesauce, Molesoße. Dankeschön, mhm. äh, auf die, auf <lacht> nee, die Mose.
0: Das ist wirklich eine gute Combo. <lacht> ja, ja,
2: ja auf die Modesoße kommt äh, kommen so ein paar sortierte äh, Brombeeren und äh, dann kommt da drauf ähm, dann Aha. kommt da drauf so ein schönes rosanes Lamm äh, so ein Lammrücken ähm, und äh, dann mache ich so ein bisschen Wirsing knusprigen Wirsing der, den setze ich noch ein bisschen dran mhm.
0: Ah, das findest du nee, nicht mal gut? Nee, kein Wirsing. Ja. Aber Brombeermole und, äh, Tobi Nambur finde ich ziemlich geil. Ich finde das mit dem Wirsing, Wirsing ganz geil, weil das so ein bisschen interessant ist. Den, den Wiesing will ich gleich mal ausladen von der Party. Den würde ja. ich sagen, du kommst heute nicht rein.
2: Du würdest wahrscheinlich die Chips von, äh, das Knusprige über die Tobi Nambur Chips lösen dann am Ende. Ja,
0: ja, ich will, also, wie wir Tobi Nambur Chips gemacht haben, ähm, Einiger Zeit mal war, dass wir quasi ähm, die gedämpft haben, die Topinambur, ganz weich und dann ausgekratzt haben, dass wir das Innere ja, für ein Püree genommen haben und die Schale dann quasi in in Nussbutter ganz, ganz lange äh, knusprig mm. gebacken haben, also so in der Pfanne sortiert haben und das war mm. einfach äh, ein riesen -Act. Also nicht so, dass du die, die irgendwie in, in Öl mal schnell frittierst, sondern wirklich so auskratzen. Und dann... Äh, Trockne doch mal wahrscheinlich, dann,
2: so wie ich dich kenne. Erst noch mal so zwei Tage getrocknet. Nicht? Nee. nee.
0: Aber es ist schon, schon ein bisschen zeitintensiver, sagen wir mal so, ja. ja. Ich hatte mal ein dambur gericht mit äh, Sonnenblume, weil das ja auch so verwandt ist, Sonnenblume und Topinambur und äh, Kirsche. Deswegen finde ich auch, die Brombeere passt sehr gut in dieses Mole mit dieser Schokolade und so. Ich Wirklich gute Idee, Chris. Dankeschön. Da Da, da würde ich gerne mal klatschen und da hätte ich auch gerne mal so ein Freut Sound mich vom Stengi eingebaut. Freut so ein oh, das freut
2: mich richtig. Klatsch-Sound. das freut mich richtig, Mann. Wirklich, das ist toll. Aber den Leasing,
0: den laden wir nochmal aus, ne? Den laden wir nochmal aus, den Leasing. Ja. <lacht> Der ja, kann ja, vielleicht das nächste schön. Mal noch kommen. Ja, werfen aber, wir mal noch ein
2: Produkt hin. Komm, werfen wir mal noch ein Produkt hin. Das Spiel liebe ich doch.
0: <lacht> Komm, mach noch ein eins. Ja, willst du noch ein Produkt? Du ja. kriegst noch ein Produkt von mir. Ähm, du kriegst von mir das Produkt, das sich nennt. <lacht> Jetzt bin ich auch gerade kurz überfordert, weil meine Produktpalette begrenzt sich nur auf Sellerie, Karotte und Lauch. <lacht> nee. Ähm, tatsächlich, wie, wie ist meine Kreativität? Das ist. Äh, wir haben jetzt gestern die Karte gewechselt. Das war auch sehr, sehr sehr schnell umgesetzt. Schön, dass wir die Karte gewechselt haben jetzt diese Woche. Wenn wir jetzt schon wieder <lacht> schließen dürfen. <lacht> Macht natürlich auch Spaß. Aber ähm, Gerichte zu schreiben ist für mich tatsächlich ähm, eine Sache, die äh, mir sehr viel Spaß macht, die aber auch sehr zeitintensiv ist und die sich meistens nach Feierabend bei mir abspielt. Das heißt, ich mache das nie im Geschäft, sondern immer in meiner Freizeit. Und ich suche mir einfach ähm, Produkte aus, mit denen ich gerne arbeiten würde. Dann schaue ich, hat das Produkt Saison oder also meistens, wenn wir von Saison bei mir reden, ich bin nicht so dieser ultra äh, brutal lokale Typ, sondern äh, wenn es um Saison geht, dann geht es meistens um das Gemüse. Und im Winter ist es alles braun und orange und ich liebe ja eigentlich auch Farben und liebe Blüten, liebe Kressen, liebe Kräuter. Jetzt äh, ist allerdings der Herbst eingetreten und äh, der Kartenwechsel dieses Mal ist mir gar nicht so schwer gefallen. Aber ähm, ich versuche dann immer Dinge rauszusuchen, die ähm, ja gerade zur Saison passen, aber ähm, bedienen mich natürlich auch aus Produkten, wie jetzt zum Beispiel einem Ora Kinglachs aus Neuseeland, äh, den ich jetzt auf die Karte genommen habe, den ich jetzt auch schon seit 2014 ähm, gerne verarbeite. Den hatte ich damals schon in Frankfurt benutzt und ähm, jetzt hatten wir ja den Nick Honeyman bei uns zu Gast, als Gastkoch vor drei Wochen. Mhm. Das ist eine äh, also ganz kurz zu Nick Honeyman, das ist ein, der hat auch ähm, zur Corona im Corona Podcast, äh, das war der englische Part, falls ihr das gehört habt, ähm, kurz was dazu gesagt, wie die Situation in Neuseeland war. Der hat äh, zwei Restaurants, eins in Neuseeland, äh, das ist das Paris Butter, und hat in der Sommerzeit, also drei Monate bis vier Monate in Frankreich in der Nähe vom Burgund noch ein Restaurant, das heißt Le Petit Leon. Und ähm, der war mal bei uns essen vor einigen Jahren und ähm, dann haben wir uns kennengelernt und so ist eine Freundschaft entstanden und jetzt war er halt in Frankreich und ähm, wir wollten vor Corona eigentlich schon m, ja Vorhands-Dinner machen, Combo-Cooking, dann kam Corona und jetzt war er halt jetzt in Frankreich und ähm, seine Frau ist Deutsche und bevor die jetzt nach Neuseeland zurück sind, waren die jetzt nochmal hier in der Nähe von Mannheim, und äh, weil die da wohnen, also die Schwiegereltern. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, wir ziehen es jetzt durch. Wir haben zwar nur 15 Plätze für das Event, aber ey, wir machen das jetzt. Und dann war er war als Gastkoch da und ähm, dann haben wir ähm, quasi ein Vorhands-Dinner gemacht und er hatte diesen Ohr King Langs dann auch ähm, verarbeitet. Und äh, dadurch bin ich dann auch wieder auf das Produkt gekommen und wir sind ja gesponsert worden von Ora King ähm, für den Gang und so das war super vielen Dank an Ora King und ähm, ich glaube wenn es in Neuseeland Sterne geben würde hätte ein Stern 100 Prozent sogar schon fast zwei Sterne so und der macht echt sein Ding ist ziemlich geil was er macht ihr könnt ihm gerne mal folgen äh, sehr sehr netter Mensch ich mag ihn sehr ach in Neuseeland gibt es gar keine Sterne Nee.
2: Nee, nicht nur in Neuseeland nicht. Also das ist, ähm, äh, lieber Schengen. ist auch, nicht. auch in Österreich gibt es keine Sterne außerhalb von Wien und ich glaube Salzburg. Mhm.
1: Ne? Ah, okay, okay, das also wusste das, ich nicht.
2: Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, ähm, äh, eben, dass die, äh, dass die da nicht testen. Ähm, weil die einfach nicht die Manpower dazu haben, mhm. äh, da überall rumzulaufen und äh, und das alles äh, abzuchecken, ne? Ja, in ja. Äh, ja, in Deutschland kannst du in jedem äh, kleinen Kaff äh, einen Stern bekommen, aber außerhalb äh, von Deutschland, Frankreich, äh, also natürlich äh, äh, diesen Ländern äh, wird es schon schwer. Denn am Ende des Tages ist es ja ein Reiseführer, äh, der natürlich äh, eine Autoreifenhersteller äh, äh, als Sponsor hat und ähm naja, ich sag mal so, nach Neuseeland sind bisher noch nicht so viele Volkswagen gefahren, ne?
1: <lacht> ja, aber es mehr gibt mehr. doch auch Autos und Straßen in Neuseeland. <lacht> ja, ja ich das verstehe schon, ja. Ich begreif's schon, alles gut. Aber was ich, ähm, wegen deinem ähm, wegen deinem Rezept, da musste ich, äh, das ist wahrscheinlich ein Treppenwitz, aber ich musste erst mal gucken, was ähm, eine Topinambur-Knolle ist. Also ich habe das noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Da äh, ja, heißt ich übrigens auch die Jerusalem-Artischocker. Und deswegen habe ich mir mal den Wikipedia-Eintrag mal aufgemacht. Das ist eine ja. süßliche ähm, Knolle, die Konsistenz wässrig und sie erinnert an Artischockenböden, Süßkartoffel und Jakon. Sie kann roh in Salaten, also auch in Salzwasser gekocht, verzehrt werden. Auffrittiert wie Kartoffeln sind sie zum Essen geeignet. Habe ich noch nie gehört. Also ähm, interesting. Hass.
2: Hat weniger Kohlenhydrate
1: als eine Kartoffel, was es natürlich dann auch echt zu einem äh,
2: interessanten Essen macht für viele, die äh, sich jetzt noch ein paar äh, Kilos runterziehen äh, wollen. Und wirkt leider sehr abführend in, im, im hohen Maße. Also da muss man ein bisschen ab, äh, aufpassen.
1: Ja, ja, steht auch hier. Also dass es ein okay. wasserlöslicher Ballaststoff ist ähm, und ja, dass es halt wie gesagt abführend auch wirken kann. Aber interessant, also das ist, äh, habe ich schon nie gesehen. Ist äh, in Erster Linie mal eine Blume, ne, 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 ne ähm, eine gelbe Blume.
0: Sonnenblumenverwandt.
1: Ja, genau. Wie gesagt, ich hoffe noch auf ein zweites Produkt, Dennis. Und
2: während du ein bisschen überlegst, muss ich auch noch dazu sagen, ich habe mir natürlich die Fotos angeguckt von diesem äh, von diesem Koch event Ich stelle mir das natürlich auch total geil vor. Ich meine, das war jetzt natürlich eine blöde Situation für euch, ähm, dass das irgendwie in diese Corona-Zeit gefallen ist. Auf der anderen Seite war das natürlich bestimmt für die 15 Leute, die den Platz ergattern konnten, der absolute Oberhaber, oder? Also, das muss doch richtig geil gewesen sein. Nee, die oder? haben
0: richtig viel Essen bekommen. Also wir haben acht Gänge gekocht, so plus Amüs, plus Snack, plus pré -desert. das war schon der Wahnsinn und wir hatten mittendrin, so nach dem Hauptgang hatten wir einfach einen Feueralarm <lacht> im Center und äh, dann mussten alle Leute raus aus dem Restaurant und dann haben wir halt einfach die, die Gläser und die Weinflaschen mit rausgenommen an die freie Luft und dann wird da eingeschenkt und dann wird weiter getrunken und dann ging es äh, wieder runter und dann kam das Dessert, es war also oh, die Leute waren toll. mega happy, also wir haben so viel gutes Feedback bekommen und ich hätte das auch wirklich gerne für 50 Leute gemacht, also für 50 ist eh bei uns <lacht> schwierig. Und äh, wir wollten ja eigentlich auch ein, also es war ja auch geplant, dass wir dieses Jahr diesen Count Schluck Event machen, wo wir dann quasi also du und ich kochen und der Stängi macht Live Musik und dann gibt es einen Live Podcast, das war alles schon äh, ja quasi geplant ähm, hat leider nicht funktioniert das holen wir definitiv noch nach aber das ja. war wirklich ein super gutes Event so der Nick ist jetzt gerade in Neuseeland äh, unter Quarantäne weil <lacht> kurz zu dem Thema ich weiß ich habe gesagt wir reden nicht drüber aber in Neuseeland ist so der musste also als Einheimischer der fliegt zurück nach Neuseeland wird von der Polizei abgeholt wird ins Hotel gefahren muss zwei Wochen im Hotel bleiben unter Quarantäne wenn er auf eigene Kosten verlässt auf eigene Kosten, wenn er, ins Hotel, wenn er das Hotel verlässt. <lacht> also es gibt so Zeiten, wo die raus können an die frische Luft. Aber sobald du das Hotel illegal irgendwie verlässt, um auf die Straße zu gehen oder was auch immer, kommst du in den Knast. So, Die haben halt einfach null Fälle in Neuseeland. Ja,
2: das ist das Krasse. Aber das, da muss man halt natürlich sagen, das ist halt das große Glück, wenn man so eine kleine Insel ist. Ähm, mhm. Dann kannst du das natürlich auch hermetisch abriegeln und da wären die ja auch blöd, wenn die das anders regeln würden. Ähm, das muss man schon sagen. Ja, heftig. Ja. Die haben also einfach keine Corona-Krise, ne?
1: Mhm. Wahnsinn. Ich, ja, ich finde es auch krass, wie die halt mit, ähm, also wie, mit, wie die ganz anders dran gehen halt. Ne? Also sagen, ey, du wirst abgeholt von der Polizei, gehst du gehst ins Hotel und da bleibst du. Und halt die Schnauze. <lacht> so, weißt
0: du. so, so Halt einfach ja, die der Schnauze. Ja, halt, der hat halt erzählt, der hat halt erzählt, da war ein Typ, da war ein Typ im Hotel in Neuseeland. Du kannst, du darfst irgendwie scheinbar auch nur eine Flasche Alkohol am Tag dort ähm, dir dann holen. Und der Typ ist halt aus dem Hotel raus, wollte sich irgendwie noch Stoff holen und ist dann halt erwischt worden und der ist jetzt irgendwie sechs Monate im Knast. So. <lacht>
2: Also gut, okay, das ist natürlich auch recht hart, aber da muss man vielleicht auch so hart durchgreifen. Ne? Also ich glaube, Neuseeland hat ungefähr ein bisschen, also ich glaube, so eine halbe Million mehr Einwohner als Berlin. Ne? Das ist wirklich, da, da gibt es halt auch nicht so viele Menschen. Und ähm, die werden ja schön blöd. Die sagen sich einfach, nee, wir machen das mit dieser Einreisepolitik. Das behandeln wir einfach super straight. Und dann kann uns eigentlich hier drüben nichts passieren. Das ist ja eigentlich total verständlich. Ich äh, habe mir zum Beispiel ähm, äh, die spanische Krippe, ähm, darüber habe ich mich nochmal informiert, das war ja Ende des Ersten Weltkriegs, ist ja ausgebrochen und hat am Ende mehr Todesopfer nach sich gezogen als der Erste Weltkrieg. Also jeder dritte Mensch der damaligen Weltbevölkerung war quasi Opfer der spanischen Grippe, Nicht direkt Todesopfer, aber er war auf jeden Fall befallen von der spanischen Grippe, was ich glaube 50 Millionen Tote insgesamt mit sich gezogen hat. Das ist natürlich schon eine erhebliche Zahl. Der Erste Weltkrieg hat das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen befeuert. Die Leute waren eben an der Front mit vielen. Menschen unterwegs. Dort haben sie sich angesteckt, sind dort zum Teil auch gestorben und ähm, ganze ähm, äh, und als sie dann auf der Heimreise waren, weil wenn du krank bist, dann geht halt nun mal nach Hause, haben sie das Ganze dann in ihre Dörfer geschleppt. Was das für eine Zeit gewesen sein muss. Du erlebst den unfassbar schrecklichen Frontenkrieg, äh, den ersten Weltkrieg mit und dann kommt noch eine weltübergreifende Pandemie auf dich zu und ähm, da war es zum Beispiel so, die kam in drei Wellen und ähm, die erste Welle äh, war schon schlimm, aber die zweite Welle, äh, die erste Welle hat die Australier gar nicht be 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 ähm, äh, begriffen, weil die haben sofort äh, dicht gemacht, das Land dicht gemacht und dann haben die aber in der äh, in der zweiten Welle gesagt, nee, wir lassen das Land jetzt offen, und hatten dann lockere Politik, was gerade so ähm, ja die Schifffahrt anging, weil sie da eben auch Angst hatten um ihre äh, um ihre äh, Exportgüter äh, und ähm, haben sich dadurch dann den Virus quasi ähm, in die äh, ins Landesinnere geholt und äh, sonst wären die wahrscheinlich davon auch verschont geblieben und es hätte wahnsinnig ähm, also viel weniger Todesopfer nach sich gezogen und das ist natürlich echt interessant, also diese ganzen Inselländer ähm, und äh, ich meine Australien ist ja riesengroß, könnten die haben da immer noch mal eine bessere äh, Möglichkeit äh, das irgendwie ähm, ja wie, wie wir jetzt mit so ganz vielen offenen äh, Grenzen halt nun mal und äh, ganz vielen Pendlern ne? also das gehört ja auch noch dazu das gibt's ja nicht du bist ja, ja nicht wenn du in Australien wohnst du ja nicht nach Neuseeland oder so also das ist ja einfach nicht möglich und ähm, ja deswegen haben die da eigentlich noch mal eine viel bessere Voraussetzung ähm, grundgegeben ne äh, zumindest hatten sie so zumindest war das damals der Fall mittlerweile ist ja alles viel globalisiert und Leute müssen nummer mal fliegen, um ihre Jobs zu erledigen. Das, ich finde das immer total krass. Du erzählst mir so, der Typ wohnt in Neuseeland und dann hat er mal ein Restaurant in Frankreich. Oder wenn ich sowas höre, Tim Rauhe, wenn er erzählt, ich habe jetzt noch ein Restaurant da oder der Grill Royal. Das Berliner Szene-Restaurant hat jetzt noch einen, äh, einen zweiten Laden in Dubai, wo ich mir so denke: Was zum Teufel? Was ist das für eine? Wie freaky ihr seid ihr denn unterwegs? So, das ist total krass. Also, das ist wirklich ähm, ja die Globalisierung. Ähm, gut, äh, das äh, äh, das äh, freut mich aber total. Hast du jetzt noch ein Produkt für mich äh, dir überlegt, lieber Dennis?
0: Mm, nee. Ja, dann nee, erzähl, dann, erzähl,
2: dann will ich noch eine Sache erzählen zu roten Beete, denn ich habe mir ein Rezept noch aufgeschnappt und zwar bei Roland Rettl. Der hat ja im letzten Lockdown immer wieder gekocht, jeden Tag glaube ich. Ähm, fand und du es, hast es verfolgt. Ich habe das verfolgt, ja. Okay. Ich habe nicht jedes Rezept gesehen, aber ich habe mir vieles angeschaut, was ich halt spannend fand. Ne? Also wenn er irgendwie so eine Pizza auf seinem Webergrill gemacht hat, <lacht> habe ich mir jetzt nie geguckt. Aber ähm, manchmal hat er so ähm, Sachen gemacht, die fand ich interessant. Einmal hat er rote Betengnocchis gemacht und das Rezept ist genial und auch relativ einfach. Denn ähm, rote Betengnocchis zu machen ist super easy. Man macht einfach Gnocchi und macht ein bisschen rote Betesaft rein. Und äh, dann kann man sich die abkochen und dann brät man die sich schön ein bisschen an in der, äh, in der Pfanne und löscht das Ganze einfach nur ab mit ein bisschen rote Betesaft. Da muss gar nicht mehr dran. Ähm, rote Bildesaft ein bisschen ablöschen und dann glänzt das richtig schön. Das hat so einen mhm. richtig schönen Glanz. Dann kommt das in den Teller mhm. und dann kochst du dir wie so eine Bechamel oder wie eine Velo-Tee eigentlich eher, also eine Bechamel gekocht mit einem äh, mit einem Hühnerfond zum Beispiel und ähm, dann kommt da ein bisschen Meerrettich rein und ein bisschen Salbei. Das schön aufgemixt, als Schaum drüber, dann noch ein bisschen frittierte Salbei oben drauf und ein paar geröstete ha äh, Haselnuss, ähm, diese, diese äh, dieses Kroka dieses nicht süße Krokant, weißt du was ich meine, dieses äh, diese diese Haselnüsse halt, ähm, das oben drauf und das habe ich mir nachgekocht, Leute. Ich sag euch mal, wie es ist. Das ist der absolute <lacht> Oberwahnsinn. Das schmeckt so geil. Das ist wirklich also eine Pasta mit Meerrettich und ähm, so, das hätte das hat mich am Anfang so ein bisschen abgetönt, als ich es gehört habe und dann hat mich das so abgetönt, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich es probieren und ähm, dann fand ich es einfach nur genial. Also, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen.
0: Ist ja auch ein super Koch, der Roland Trettl. Ähm, jetzt können wir es ja mal sagen, Stengi. Jetzt kommst du wieder ins Spiel. Du hast ja vorhin, also Roland Trettl war ja auch bei The Taste, ne? Mhm. Weißt du, ne? Haben wir du, vorhin hast ja auch vorhin gesagt, du hast ja auch vorhin gesagt, du liebst The Taste, ne? Das war der Chris. Hat er gesagt, ne? Der Chris. Wir haben
1: es vorhin und mal zufällig geguckt. Da war, äh, war auch Tim Raue da und der Ingo Holland war auch mal da unlängst.
0: Okay, 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 Stengi. Ich hoffe, du kannst dich noch erinnern. Ähm, Chris, jetzt kann man es sagen, weil wir haben es nicht gemacht, aber <lacht> es ist wirklich passiert, Stengi und ich, wir wollten dich ähm, anmelden für The Taste. Ja. Wir waren ganz, ganz kurz davor. Wir, wir haben den Fragebogen schon ausgefüllt. Ja. Das ist
1: euer Ernst? Ja, Warum habt ihr es nicht ist, durchgezogen? Das kein ich, Scheiß. Ich, ich glaube, glaub, wegen, weil, weil, wegen diesem Corona-Durcheinander haben wir es dann irgendwie vergessen oder so. Ich weiß es nicht Irgend, mehr. Also, ja,
0: irgendwas ist passiert. Irgendwas ja, ja. ist passiert. weil Wir waren also wir waren so schon ganz, ganz kurz davor. Irgendwas, irgendwas war... Ich denke, ich habe noch irgendwie gefragt, was die Adresse oder ein Bild oh. von dir oder dein Lieblingsgericht. Du musst ja. da irgendwie sowas ausfüllen. Ja. Und äh, dann... Also wir ganz, 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 ganz kurz vor. Ja, das war ganz, alles ganz gescheitert. Kurz, wir haben kein gutes das Bild von dem Ganz, den ganz den kurz, kurz äh, vorm Ziel ist es gescheitert. Also, so. falls also du nächstes Jahr von Sat 1 irgendwie eine E-Mail bekommst oder angerufen wirst, ja. dann wundere dich bitte nicht. Dann ziehst du durch. Dann ziehst du durch.
2: Du ja. Also wenn du mich anmelden, ziehst du durch
0: hättest du hättest du dich gefreut oder wäre das eher so ein Downer gewesen
2: nö be beides nicht ich hätte ich hätte einfach gesagt gut dann muss ich es jetzt machen also das würde ich <lacht> äh, da, da würde ich mich weder drüber freuen noch würde ich mir hey, denken das, was für
0: das, das wäre der mediale Durchbruch gewesen für dich ohne scheiße schwörst das wäre das ja gewesen für dich
2: ja das Ding ist halt mit the taste ähm, ich würde das ja manchmal machen aber dann höre ich manchmal, was da diese Hobbyköche kochen und denke mir Ey, Alter, wie kommst du auf so eine krasse Idee in fünf Sekunden? So, ich finde es unfassbar. Also das, äh, ich, also das kann ich mir nicht erklären. Also,
1: also
0: ich höre, ja, hör man weiß ja, man weiß ja auch nicht, ob das wirklich reale fünf, äh, fünf Sekunden sind oder ob da wirklich was geschnitten ist. Da
1: ist glaube ich viel Fernsehen im Spiel. Also ähm
2: und was mich auch nervt, ja, ich also was mich auch noch nervt, Entschuldigung, aber ähm, äh, ich meine, wir äh, wir kennen ja jemanden, der war schon bei The Taste. Liebe Grüße, Gerald. Ähm, und äh, de, de, den halte ich für einen wahnsinnig guten Koch, also wirklich, für einen wahnsinnig guten Koch, das hat mir der Dennis bestätigt, der Dennis ist sehr kritisch und äh, da muss ich ehrlich sagen, der hat es nicht mal ins Finale geschafft und dann denke ich mir, warum sollte ich es schaffen, weißt du?
1: Ey, das ist schwer zu sagen, ich habe äh, gerade schon ähm, den Satz angefangen, da ist auch viel Fernsehen mit am Start, ne? also ähm, ich meine, du warst ja... Ähm du warst ja, keine Ahnung, Anfang oder letzt, letzt, Anfang des Jahres oder letztes Jahr warst du ja auch bei Dancing on Ice und hast ja gesagt, ey, diese Show, das dauert irgendwie zwölf Stunden vom Anfang bis zum Schluss und das wird alles runterkomprimiert auf eineinhalb Stunden oder so und ich glaube, A, das ist so ein Grund, dass diese, auch so Kochshows auch wirklich runter reduziert sind, ähm, auf, äh, auf, auf diese Schnittbilder, was halt passiert, um das halt in dieses Format zu packen, in diese Sendezeit und B, ähm, das ist eigentlich jetzt eher eine Frage von mir. Ja, ähm, ja ist eigentlich so dieses ähm, Ob das, ob das, wenn ihr, wenn ihr sowas beobachtet, also wenn ihr da zuguckt und sowas, dann macht es für euch immer Sinn, irgendwie, was die machen und was die tun? Sehr, also, sehr gute Frage. Lass uns die mal
2: aufheben fürs letzte Drittel, würde ich sagen. Ja, perfekt, dann ähm, steigen wir ein, äh, ja. Damit steigen wir ein und äh, dann würde ich sagen hören wir uns gleich wieder. Songwunsch gibt's von mir jetzt einfach keinen mehr, denn wir haben drei Songwünsche und ich finde das reicht. Wollt ihr noch einen dringenden Songwunsch loswerden?
0: Äh, die die ey wir haben jetzt fünf Monate keine Songs in die putz Putzplaylist äh, gehauen. Wir hatten äh, vor äh, ein paar Wochen einen Gast bei uns, die hat es war ein Mädchen. Äh, die äh, im Vendom bei Joachim Wissler äh, mal gearbeitet hat, die hat Aha. gesagt, sie hat dafür gesorgt, dass äh, unser Podcast da äh, und die Putzplaylist läuft so. Aha. Und ich will die Leute einfach nicht enttäuschen. Ich finde, da ist einfach mal ein bisschen mehr Musik wieder ähm, von Nöten für die Leute, die viel und... Äh, nicht unbedingt gerne, aber die einfach viel putzen müssen, wenn es mm. ihr Beruf ist, äh, wenn du Koch bist. Und ich finde, da kann man schon mal ähm, noch ein paar neue Lieder reinbringen, weil sonst wird es ja langweilig. Und deswegen gibt es von mir den Song La Vida Colorida von Molono Bass Ave Asante.
2: Alter Junge, ich muss das alles hier nebenbei. La Vida was? Colorida. Colorida von Molono Bass Aber Asante. Aber
0: asante, Ja, genau. Ja, dann haben wir doch.
1: Bei mir ist easy peasy. Easy. Ähm, bei, von mir gibt's Meditation, also Meditation von Goldlink und Kate Renata. Es gehen
2: erstmal 20 Meditationspodcasts auf, liebe Grüße an, äh, an Curse. <lacht> <lacht> äh, okay, Chris, hast
0: du jetzt noch, hast du jetzt noch einen? Ne? Ja,
2: hier, also für, ähm, also wenn Joachim Wissler den Podcast hört, dann ich sag mal, für den Yogi Löw, der deutschen Kulinarik, äh, gibt es von meiner Seite aus von Joey Purp den Song. Morning Sex. Ja. Thomas. ja. Tschüss. Ja. Bis gleich.
1: Der Bericht. Fertig. Sehr gut. Und jetzt erstmal Klicker-Zeit. Klicker-Klicker-Trates. Trates-Schoko-Klicker. -Trates. Mmh, Trates -Klicker. Unwiderstehlich. Tretz, Trates, Leckere Schokolade mit dem knackigen Kern. Mmh, unwiderstehlich gut. Trates. Die unwiderstehlichen schoko
2: Klicker-Klicker. Wir sind wieder zurück, ihr Lieben. Hey, da sind wir wieder. Ähm, und es waren wieder coole drei Songs, die ich in die Playlist eingepflegt habe, weil ich liebe das einfach. Und ähm, die sind jetzt wirklich auch direkt in der Playlist. Ähm, den, da, den Schuh lasse ich mir nicht mehr anziehen. Und ähm, äh, da würde ich direkt sagen, gehen wir nochmal auf den Dahlen zurück. Dann was war nochmal deine Frage? Die
1: Frage war, wenn ihr euch als Köche solche Kochsendungen anguckt, ob das jetzt The Taste ist oder um, whatever, ähm, macht es für euch immer Sinn, was die Leute da machen? A. Und B war vorhin ja die Frage, ähm, wie können die so gut kochen? Also bleiben wir erstmal bei A. Macht es für euch immer Sinn, was die Leute tun und wie sie kochen?
0: Da würde ich gerne was dazu sagen. Ja. Die,
1: ähm, das gut, das, gut, das Frage, für Die, <lacht> <lacht> die
0: einzig wirklich wichtige Frage, die ich mir stelle bei The Taste ist, was passiert mit den Löffeln, wenn sie angerichtet sind? Weil die Leute, die die Löffel anrichten, die denken sich ja dabei was. Und ähm, bis die bei den Juroren sind, dass das mal 15 genau eiskalt.
2: Nein, 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 nein. Ich weiß, dass es teilweise ein bis zwei Stunden dauern muss. Ich habe Insider-Infos nicht von Gerald, muss ich sagen. Ich habe da, ich habe da noch ein Eisen im Feuer.
0: Das heißt die Löffel Die kommen zwei eiskalt. Stunden später an den Juror. Und den Juror. Löffel,
2: den man dann nochmal sieht, in dem Originalshot macht ein Food, äh, so ein Stylist. Das wird, genau, genau,
0: Da sind wir nämlich bei dem springenden Punkt. Weil, wenn sich jetzt der Teilnehmer Gedanken macht und sagt, okay, das Gericht, das muss, das muss einfach heiß an den Juror. Mhm. Dann verliert er einfach an Geschmack und an Punkten, wenn er eiskalt und so wie du sagst wird jeder Löffel eiskalt bei dem Juror sein. Ist es halt schwierig, ne? Also natürlich ist es Fernsehen und das ist auch das, was ich mir denke und es ist jetzt auch nichts Neues, dass es sein wird. Aber ja, ähm, ja, schwierig. Das, das was, die Frage, die habe ich mir jetzt oft gestellt. Aber wenn ihr auch noch mehr über The Taste erfahren wollt. Ich möchte nur so einen kleinen Recap machen. Max, Richard Lessmann und ich äh, haben bei Patreon wow. ähm, vor zwei Jahren allerdings <lacht> Max und Dennis machen Löffelchen aufgenommen. Da gibt's es äh, über The Taste äh, <lacht> Ja, vor, von, vor zwei Jahren äh, von von der Staffel gibt's da äh, Patreon. Äh, Input könnt ihr euch gerne mal anhören. So.
2: Wahnsinn, wie du jetzt hier die Leute wieder auf die Geldspur gelockt hast, liebe ich. Und Max, erstmal muss man sagen, der Mann ist einfach überall. ne? Das ist einfach der Wahnsinn. Aber ähm, ja, nochmal zu diesem Tasting, kann man das alles nachvollziehen, was die da kochen? Ja, ähm, also das vielleicht schon, aber was ich manchmal nicht nachvollziehen kann, ist eben diese Schnelligkeit. ne? Und ich finde, das könnte man ja ruhig erzählen, dass man sagt, man gibt denen jetzt 15 Minuten Zeit zum Überlegen und ähm, dann wird es einfach runtergeschnitten auf diese 30 Sekunden. Aber da, stattdessen Sagt man, ihr habt fünf Minuten Zeit zum Überlegen. Ich weiß nicht, ob das äh, so stimmt. Und was ich vor allem noch so interessant finde, ist, dass die dann immer da stehen und sagen: Oh, ich mache eine Panna Cotta, äh, ich mache eine Beischreme, ich mache eine Mousse Schokolade. Und Leute, ich sage euch mal was: Ich kann das alles nicht ohne Rezept. Ich brauche für alles ein Rezept. Ich frage mich, wie die Leute das einfach immer so machen. So, ja, ich mache einfach da eine Tarte, eine Schokotat äh, mit Bacon. So, Hast du ein Schokotart-Rezept, fragt dann der, äh, der Juror. Und dann sagt die so: Ja, ja, habe ich. <lacht> so, Was? Woher denn? Ja. So, bist du einfach ein, bist du ein scheiß Autist? Oder wieso hast du einfach ein, ähm, ein äh, Schokotatrezept? Ich kann mir, ich denke, ich kann mir nichts merken auf der ganzen Welt. Ich muss mir alles irgendwo aufschreiben oder ähm, wieder so mich echt heftig konzentrieren: so, wie war das nochmal? Wie habe ich das eigentlich nochmal gemacht? Und so. Das dauert immer richtig lange, bis ich da wieder so richtig Bescheid weiß. Und die haben das einfach immer so. Und das finde ich schon erstaunlich. Und nochmal zu diesem Geschmacksbild. Es ist natürlich ein totaler Unterschied, wenn ich jetzt auch so, was die Gar, den, der Gargrad wird oft be besprochen und ich denke mir so, naja, der Gargrad, der war ja vielleicht mal gut, aber Vielleicht vor einer Stunde. So. Das, genau, ich mein, ja. das zieht ja auch nochmal nach, je nachdem, wo du steht, auch in diesem Studio und so. Ähm, überall sind Lampen an, also das ist ja auch nicht unerheblich. Ähm, Gerade bei so feinen Sachen wie zum Beispiel, was weiß ich, eine Jakobsmuschel. So. Und ähm, dann denke ich mir immer so, finde ich schon krass, irgendwie, äh, wie die das machen. Und ähm, ja, das ärgert mich dann immer, immer so ein ja, bisschen. Ja,
0: deswegen, wenn ihr zu The Taste geht, auch ein kleiner Tipp an dich, für äh, an dich, Chris, fürs nächste Jahr. Einfach immer was Kaltes machen, so ein Tatar oder ein Ceviche oder sowas. <lacht> Nie ja. was Warmes machen.
2: Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube einfach tatsächlich auch, und das ist jetzt, ähm, ich glaube schon auch, dass man da ein bisschen auffallen muss als Typ. Ich, kann mir, ich könnte mir schon vorstellen, dass das schon eine Rolle spielt. Ich glaube, wenn du nicht kochen kannst, aber so ein bisschen so ein Typ bist, äh, nee, äh, kommst du schon bestimmt so ein, zwei Runden weiter, weil die einfach sagen, lass den mal drin, der ist irgendwie so ein bisschen immer für was Witziges gut oder so, der ist immer, der schafft immer so zwei, drei interessante Momente. Ja, weil das sonst ist hast so ja so DSDS-mäßig,
1: ja. so Deutschland sucht den Superstar-mäßig, wo jemand eigentlich gar nicht singen kann, aber er ist halt gut für Schlagzeilen oder er ist gut für, ähm, ja, er ist, er, ist, er ist ein interessanter Charakter, der vielleicht auch polarisiert, ne? wo die einen sagen, ey, der ist total scheiße und die anderen sagen, ey, nee, wir lieben den, weil er gerade so ist, wie er ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das in, in so eine Sendung jetzt nicht in diesem Maße mit reinspielt, aber auch auf jeden Fall eine Rolle spielt. Ja, also zum Beispiel, es ist so, ich also bei The Taste kannst
2: du relativ weit kommen, wenn du jemanden gut, guten in deinem Team hast. Also wenn jemand anders in deinem Team gut kochen kann und der Löffel immer als erstes geschickt wird. Dann Und der Löffel immer gewinnt, äh, dann kommst du automatisch weiter, weil das Team dann weiterkommt. Das ist ja das Geile bei The Taste. Das bedeutet, du kannst bestimmt in die Halbfinals kommen, ohne jemals einen Löffel geschickt zu haben. So, Es <lacht> ist halt einfach so, ne? Und ähm, das ist schon ein interessantes Konzept. Aber ähm, jetzt gibt es ja dieses neue, äh, diese neue Regelung ist ja auch, dass quasi, wenn Leute rausgebassert oder wenn Leute rausfliegen, können die nochmal in andere Teams gebuzzert werden, weil der ähm, andere Teamchef zum Beispiel sagt, ähm, ich würde dich gerne nehmen. Jetzt meine entscheidende Frage, Leute, wo wir schon im Details-Thema sind. Welchen Juror würdet ihr euch aussuchen? Wir haben zur Wahl aktuell Frank Rosin, wir haben Alexander Herrmann, ähm, wir haben Tim Raue und wir haben Alex Kl Kümpner oder so. Der neue Juror. Weil man hat sich irgendwann gedacht so, Oh, lasst gar keine Frau mehr nehmen. <lacht> Dann hat man den Schönling genommen. Wen würdet ihr für wen würdet ihr euch entscheiden? Ähm, ich fange mal mit Dennis an, weil du kennst die alle ein bisschen. Für wen würdest du dich entscheiden? Ich, ich glaube für Tim Brauer, du nehmen
0: würdest 100 also wen? du würdest definitiv den äh, Frank Rossi nehmen und ich 100 Prozent ja weiß. nicht.
2: Ich wäre safe bei Tim Brauer. Ja, safe bei Tim, Tim Rauer. Raue. Safe bei Tim Brauer, Alter. Wobei
0: Ich sie ja alles Mann sympathisch ist. finde. So ähm, das, aber ja. so ja,
2: Frank Rosin finde ich leider nicht so sympathisch, ey. Ich finde ich mag Hä? den, weil ich den unsympathisch Was? finde. Bist du bist doch
0: voll der Fanboy von vom Frank Rosin.
2: Ich mag seine Exzentrik. Ich finde an dem geil, dass er so exzentrisch ist. Weißt du, ich gucke mir den einfach gerne an, weil es ist so ein Typ, der kommt rein und der bringt so, ey, der hat Sprüche gebracht in der letzten Taste-Folge, äh, ähm, die ich da geguckt habe. Das war, das war so genial. So ein Typ hat so einen Topf sauber gemacht während während seiner Zeit. Und dann hat Frank ihn einfach angeschaut und immer so: ey Alter, das ist hier kein Putzwettbewerb, sondern ein Kochwettbewerb. Das hier sind nicht die pre open Alter die <lacht> so und ja. der ist halt die ganze Zeit nur damit beschäftigt den Leuten so Ansagen zu machen, sonst mag ich gar nicht. Tim ja. Raue ist eher jemand, glaube ich, der unter also so als Coach kommt mir eher so unterstützend vor und dieser Alex Klümpner, Alter, will ich das ist ein fucking Seelendoktor. Das hasse ich ja, Alter. Der, der der ist so der einfühlsame, der redet die ganze Zeit so mit den Leuten, pass auf so mm, mm, Le mm. äh, Lea Lea, 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 bis Lea sich umdreht und Blickkontakt zu ihm ähm, so sucht und sie dann so ist so ein bisschen ja.
0: flirty auch, ne? Der, ja. Der ist dann ja. Auch so, ja, der kriegt sie zieht sie dann auf seine Seite, weil ja. Halt einfach der, ja, ja, sagt sie dann und dann sagt <lacht> er so,
2: Lea, komm mal kurz her. Und dann kommt sie so her und sagt er so, fühlst du dich gut mit deinem Löffel? Und sie sagt und sie sagt so, ja, und dann sagt er, dann glaub an dich. Und dann sagt <lacht> sie und dann sagt sie so, Okay, und dann Recap, dann sieht man sie ganz kurz, wie sie, äh, wie sie so wieder irgendwas umrührt und sagt so, ja, der Alex ist irgendwie ein total cooler Coach, so der gibt mir voll das gute Gefühl und ähm, ich bin voll froh, dass ich in seinem Team bin. Es ist irgendwie voll schön, wenn du von jemandem auch mal gesagt bekommst, dass du was gut machst. Bei Frank im Team, wo ich ja vorher war, da war es irgendwie nicht so, der hat immer irgendwie nur rumgemotzt, schnitt, schnitt zu Frank, wie er irgendjemanden so anmotzt, gerade gerade in dem Moment, wo er so sagt, jetzt beeil dich mal, Mann! Und <lacht> dann wieder... Oh, oh, und, da, und dann Close-up Alex im Off aufgenommen wo er so sagt so ich glaube es ist wahnsinnig wichtig dass man den Leuten ein gutes Gefühl gibt damit die sich hier äh, wohlfühlen und ich meine so ist diese ganze Sendung aufgebaut dann kommt dann gucke ich mir irgendwie Alexander Herrmann an ich, der sich nur jeden Typen raussucht der irgendwie bayerisch spricht wirklich das ist furchtbar ich habe teilweise nichts mehr verstanden irgendwann und so meine so zwitschgen und auf äh, Daci. keine Ahnung was die erzählt haben und dann ist dann noch Tim Braue der wirklich mit einer Präzision redet ich meine der hat sich ja richtig der, und das finde ich an dem so Ey, geil. Der ist
0: rhetorisch so over the top, ne? Der ist so das geil, ist so der Wahnsinn. ist so
2: präzise. Und dann ja. guckt er einen an und dann sagt er, es hat so dieses Florale von einem wunderschönen Spaziergang am Strand in Osaka. Und erzählt dann, wenn eine Lotusblüte, keine <lacht> Ahnung, ja, Alter. Ich mir, <lacht> und, dann, und ich denke mir, Digga, du redest von Schinken. <lacht> Aber es ist trotzdem, es ist, natürlich, es ist natürlich, trotzdem irgendwie funny. Und ich gucke mir das total gerne an. Ich muss auch sagen, die neue Moderatorin macht das Gut. Und ähm, ja, ey ich finde es einfach eine wahnsinnig unterhaltsame, coole Sendung und ähm, bin froh, dass es solche Shows noch gibt. Und ähm, äh, das ist so eine der wenigen Sachen, glaube ich, die Sat1 richtig gemacht hat. Also ich kann, kann mich nicht erinnern, dass ich mal irgendwann eine Sat1-Sendung geguckt habe. Aber es macht großen Spaß, das zu schauen. Und ich wäre da schon gerne mal dabei fürs Erlebnis.
0: Alles klar, ja. nächstes Jahr. Ja. <lacht> kein ich ich suche die Bewerbung ich kriege, mal wieder raus. Weiß, was wir zu tun haben, ne? Ja, ja, ich
1: suche die mal wieder raus. Ich habe die PDF noch irgendwo bestimmt. <lacht> ja. Das ist kein
0: so Scheiß, Chris. Du warst so knapp davor, dieses Jahr dabei zu sein. Ja, ich ja. <lacht>
1: Also ich weiß gar nicht, wenn ganz, ich mir... Ganz, ganz
0: haarscharf bis dran vorbeigeschnitten. Hey
2: Leute, hi, ich bin der Chris. Ich bin ähm, 30 Jahre alt aus Aschaffenburg. Äh, in meinem, äh, ich bin beruflich Koch und äh, nebenbei noch Podcaster. Liebe Grüße gehen raus an alle Cowers, die hier zugucken. Und Cowgirls natürlich auch. Und äh, ja, ich bin bei Frank Rosini im Team, weil der einfach immer wahnsinnig schöne bunte Hemden trägt. Und ich hoffe einfach, dass es mit uns beiden gut hinhaut. Let's rock, Leute, <lacht> oder? Los
1: geht's. Wenn du im,
0: Fahrstuh wenn du im Fahrstuhl stehst nächstes ja. Jahr und die Schürin noch dieselbe ist... Ja. Also ich, Dann?
1: Ich, 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 ich weiß gar nicht, wenn ich, mir, wenn ich mir auspicken würde von den ganzen äh, Boys, der Tim Rauhe, ähm, ich glaube, der ist mir zu streng. <lacht> ich glaube, der... Ah! Ich, ich weiß nicht, ich habe von dem halt immer noch dieses Netflix-Chefs-Table-Ding äh, äh, im Kopf, halt, ne? wo nur diese Seite auch rausgekehrt wurde, das muss man auch mal sagen, ne? der ist ja nicht nur so, das wurde ja eigentlich so ähm, wirklich forciert, also nur diese, wie er immer so mit den Leuten in der Küche rumschimpft und so, ähm, ich glaube nicht, dass der nur so ist. Ähm Keine Ahnung. Ich, ich, ey, ich kann mich nicht festlegen. Ich weiß, nicht. Alexander Hermann, ey, vielleicht würde ich mich da, vielleicht würde ich mich sogar mit, bei ihm wohlfühlen. Ich glaube, Alexander ja. Hermann. Ihr so. seid
0: echt die Allerschlimmsten. Ich will es jetzt nur mal ganz kurz gesagt haben. Dankeschön. Ihr seid Aschaffenburger. Ja, der, seid der kommt aus Bayern, Bayern. da bummelt ich auf. Der ist gut. <lacht> Und macht ihr einen auf Hesse? <lacht> ihr müsstet safe bei Alexander hermann sein. Ich ja. mag den. Das ist. Äh,
2: auf jeden Fall würde ich gerne noch was ähm, zur aktuellen äh, Situation einmal ganz kurz loswerden, bevor dieser Podcast äh, endet. Ähm, weiß, oder wie ist denn jetzt die Situation bei euch allen äh, in den Heimatbetrieben? Äh, Dennis, bei dir ist ab Montag zu. Bei Stengel, bei dir ist ab Montag zu. Wie ist es mit Hotels? Weißt du das?
1: Ja, also Hotel ist ja alles, was ähm, touristisch ist, darf auch nicht passieren. Also es darf keiner kommen, um irgendwie Urlaub zu machen. Nur aus einem driftigen beruflichen Grund, also wo es irgendwie mit äh, Videokonferenz oder irgend sowas nicht funktioniert, also keine Ahnung, wenn ein Monteur bei uns übernachtet, der hier irgendwie an Rebrücke rumschraubt, das ist glaube ich legitim, also auf jeden Fall muss der Nachweis erbringen, dass er zu 100% ähm, beruflich bei uns übernachtet, also das weiß ich jetzt auch, ich habe ich hab mich noch nicht getraut, daheim anzurufen. Ich werde es morgen mal machen. Das weiß ich, was mit Hotelübernachtung ist. Das habe ich aber auch nur aus der Presse entnommen. Also du darfst keinen Turi aufnehmen, sondern nur jemand, der wirklich beruflich hier im Kiez ist. Ja,
2: und dann ist du bis ab Montag dann genau wie ich in Kurzarbeiten. Deswegen ja von uns dann auch dieses große Versprechen, dass wir jetzt versuchen, wöchentlich hier eine Folge zu machen. Wir hoffen natürlich, dass es euch allen, es hören natürlich viele Köche äh, zu und natürlich auch viele Köchinnen hören zu und es hören ähm, äh, auch viele Kellner und Kellnerinnen zu und ähm, vielleicht auch Leute, die gastronomische Betriebe leiten. Ähm, und ja. Ey, äh, ich hoffe einfach, dass alle da irgendwie ganz gut durchkommen. Ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Es gibt jetzt irgendwie auch so eine Regelung von wegen, dass so 70 Prozent des Vorjahresumsatzes wohl irgendwie vielleicht eventuell ausgezahlt wird oder so an die Gastronomen. Das habe ich alles noch nicht so ganz kapiert. Ähm, was ich aber mal grundsätzlich sagen will, mal abhand von dieser Corona-Krise, ich glaube, wir müssen mal eine Sache vielleicht ähm, für die nächsten fünf, sechs Jahre hinbekommen. Wir haben ein Riesenproblem, ähm, glaube ich, generell dadurch, dass wir einfach keine Lobby haben, ne? dass wir niemanden haben, der sich um uns so richtig kümmert, weil wir uns, weil wir alle so Einzelprödler sind und jeder so vor sich hin werkelt. Und was mich immer so wahnsinnig stört ist, dass alle Welt immer jetzt so, denn der neue Shit ist so Nachhaltigkeit und dass man darauf achtet, dass die Produkte, die man verwendet, wahnsinnig nachhaltig sind. Und das finde ich einen schönen Gedanken, aber was mich wahnsinnig ärgert ist, da klafft ein Riesenloch zwischen Realität und so, ich finde fast schon so eine Art Zirkus- ähm, äh, was man so gerade auch so in der gehobenen, in der ganz hohen Sternengastronomie sieht. Ich sehe dann zum Beispiel solche Läden wie den Icarus oder so und äh, äh, ähm, den, Hangar, den Hangar 7 da äh, laden, wo ich mir so denke, naja, da, da wird ja einfach nur Gastronomie gespielt, so. Ich meine, diesen Job, den dieser, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, der, der Franzose, der dort Küchenchef Martyr ist, Mathur Klein. Klein hat, so, das hat ja nichts mit wirklicher Gastronomie zu tun, sondern der darf einfach von Red Bull bezahlt werden, fliegt einmal um die ganze Welt, die holen da die wahnsinnig besten Köche hin, das ist ähm, finanziell nicht umsetzbar für einen Laden, der sich selbst trägt, ähm, spielt aber mit denen in der gleichen Liga. Also der ist Konkurrent zu einem Laden, wie zum Beispiel dir, Dennis, jetzt mal blöd gesagt, du bist jetzt Kilometer weit weg, ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel dort in Salzburg ansässig wärst, dann wäre ja die Frage abends da, fahren wir jetzt zu Massimo Botura, der kocht heute im Hangar 7 und essen dort für 130 Euro unser Menü oder fahren wir zu einem anderen Sterneladen, der sich vielleicht selbst trägt und essen dort für 130 Euro unser Menü. Ähm, der Sterneladen, der sich selbst trägt allerdings, muss selbst seine Mitarbeiter bezahlen und muss auch irgendwie logisch wirtschaften und äh, der Icarus, der kann da einfach 16, 17, 18, 19 Köche stehen haben plus ein Küchenchef, der wahrscheinlich gerade irgendwo in Du ist ähm, und das läuft dann schon irgendwie und ähm, ja, da, da finde ich, das habe ich war auch die Frage, die habe ich auch irgendwie Roland Trettl gestellt auf, ähm, äh, auf der letzten Chefsache, äh, da war dann auf einmal die Zeit zu so knapp, um ausführlich zu antworten aber ich finde, das ist so ein komisches, das gibt es nur in der Gastronomie, also mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein, wo einfach so ein Investorenbusiness äh, da abläuft wo es heißt, ja, ich will aus Prestigegründen ein eigenes Restaurant haben und da spielen wir dann einfach mal mit der doppelten Küchenbesatzung einfach, weil ich es mir leisten kann, denn hier muss kein kein Gewinn erzielt werden. Während hingegen sein ärgster Konkurrent oder der nächste Konkurrent, der Mitbewerber, der muss Gewinn erzielen. Das ist natürlich total absurdes äh, Machtverhältnis, was überhaupt nicht funktionieren kann. Und Nachhaltigkeit äh, in der Gastronomie wird für mich mal damit anfangen, dass ich jetzt nicht gucken muss, dass diese ganzen Kellnerinnen, in, Kellner und Kellnerinnen und Köche und Köchinnen und ich sehe da die Kellner sogar noch ein bisschen im Nachteil, denn ähm, naja, ähm, was man vielleicht mal dazu sagen muss, ein Koch oder ein Kellner oder eine Kellnerin verdienen nicht so viel Geld. So, Die verdienen vielleicht, wenn es blöd läuft, ihre 1600, 700, 800, 900 Euro brutto. Ähm, und ähm, von diesen äh, von dieser äh, Netto sorry <lacht> und von dieser Kohle ähm, bleiben dann noch 60 übrig, wenn man eine Kurzarbeit ist so also da bleiben die vielleicht, wenn es blöd läuft 1100 Euro so und jetzt musst du mir mal bitte die Stadt in Deutschland zeigen und die Wohnung, in der du leben willst, wenn 1100 Euro die Kohle ist, die dir jetzt in diesem Lockdown noch zur Verfügung bleibt so das Problem ist nicht, dass jetzt ein Lockdown da ist das ist eine Pandemie daran können wir nichts ändern aber vielleicht mal grundsätzlich die Überlegung, ähm, ob wir nicht alle vielleicht ein bisschen zu wenig verdienen und ähm, es denn sein kann, dass man eigentlich sich die ganze Zeit nur überlegt, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, wo kann ich sparen, äh, denn der Gast will seit Jahren nicht das Schnitzel bezahlen, das einfach nur mal die Kohle kostet, die es kostet. So. Der Gastronom verdient nicht viel mehr in der Gastronomie, also das ist jetzt bei weitem nicht mehr das Geschäft, was mal in den äh, 80er Jahren war, dass jeder hier mit dicken Mercedes gefahren ist, weil die Zeiten, in denen Schwarzgeld vorherrscht, die sind leider, die sind leider vorbei, es geht nicht mehr. Ähm, äh, also sowas ist einfach nicht mehr möglich. So. Das bedeutet, der Gast fühlt sich verarscht, wenn er in Sterne Laden geht und 130 Euro bezahlt, dass nicht alles wunderbar perfekt war. Der Koch muss sich eigentlich verarscht fühlen, weil er nicht genug Kohle verdient am Ende des Monats, dass er sich nicht mal mehr eine Miete leisten kann, wenn 40 Prozent von seinem Gehalt wegfallen. so. Und ähm, am Ende des Tages musst du auch noch gucken, was für Lebensmittel kaufe ich ein und damit blöd kommt, auch noch auf den Preis achten und kannst dann den Bauern oder die, ähm, äh, oder, äh, die Person, bei der du eben ähm, äh, dein, deine Kartoffeln kaufst oder dein Fleisch kaufst, äh, am Ende auch nicht richtig bezahlen und greifst dann vielleicht zu billigeren Produkten und das Schönste wäre, und das wäre mein absoluter Wunsch, ist, dass diese Kette irgendwann mal einigermaßen clean zu halten ist, denn in, anderen Business, in einem anderen Business ist so viel Kohle da und das sehe ich ja auch, wenn ich zum Beispiel sowas wie, ähm, ey, beim Autokino arbeiten wir manchmal mit der Filmindustrie zusammen so und ähm, Filmverleihern und so und wenn du da siehst, was da ein Budget ist oder irgendwelchen Automobilindustrie, muss auch immer heißt, den geht so schlecht, also ich kenne Leute, die haben für die Automobilindustrie einen Werbespot gedreht, das ist ein Budget, das darf ich euch nicht sagen, weil sonst fallt ihr tot vom Stuhl. Und dann hieß es einfach, ja, bezahlen wir dir den Werbespot? Nehmen wir aber nicht. Haben uns für einen anderen entschieden, der den Pitch gewonnen hat. Aber trotzdem hast du diesen Werbespot gedreht und er wurde auch bezahlt. Sowas ist bei uns einfach nicht möglich. Sondern bei uns muss jeder Euro, der investiert ist, auch irgendwo hinten wieder rausgewurstet werden. Und jeder Abschnitt vom Kohlrabi muss irgendwie genommen werden. Und da muss man dann noch irgendwie eine kleine Velletät rausziehen, dass man dann noch einen kleinen Fond draus macht, dass man das noch irgendwo in einem Dressing oder in einem Pärlchen verarbeitet. Dann machen wir doch hier noch ein kleines Granität raus oder kochende Süd raus weil sonst ist das alles überhaupt nicht mehr möglich und das finde ich krass, dass wir da irgendwie in so einer Situation sind, dass ich mir jetzt die Leute angucke, denen bricht die Kohle weg 40% Prozent vom, äh, vom Gehalt den KellnerInnen bricht noch das ganze Trinkgeld weg, deswegen verdienen die ja auch noch weniger als die Köche weil da wird's ja, heißt ja immer, ja die kriegen ja auch noch Trinkgeld, ähm, so jetzt bricht die ganze Kohle weg, das Trinkgeld können die nicht geltend machen vor, ähm, vorm Staat und sagen, na das fällt mir aber weg, weil sonst kommt der Staat noch irgendwie auf die Idee und sagt, das muss aber eigentlich auch versteuert werden und dann stehst du da kann seine Miete vielleicht mit Ach und Krach bezahlen, aber wir haben alle einen Handyvertrag und die Mieten werden auch nicht billiger, im Gegenteil, die werden viel, viel teurer und jetzt wohnt man schon in so einer scheiß Einzimmerwohnung irgendwo am Arsch der Welt, in irgendeinem so Außenbezirk von, von Berlin, damit man in so einem Restaurant arbeiten kann, sich 16 Stunden jeden Tag einen Arsch aufreißen kann, ähm, das ist irgendwie nicht geil. Ich finde, das ist so eine komische, ähm, wir machen das alles aus Überzeugung und mit Passion, das verstehe ich auch, aber ähm, das ist wirklich in Schönheit sterben, was die Gastronomie meiner Meinung nach seit Jahren macht und ich find, ich finde, wenn es um Nachhaltigkeit geht und wenn man über Nachhaltigkeit spricht in der Gastronomie, muss man vor allem auch mal wieder darüber sprechen, dass sowas am Ende des Tages irgendwann mal clean erzählt werden kann, dass jeder am Ende nach Hause geht und sich gut fühlt. Der Gast, der sich nicht verarscht fühlt von den Preisen, der Gastronom, der Kohle verdient hat und der Koch und die Kellnerin, die vielleicht nicht in einer Einzimmerwohnung irgendwo in Schmagendorf wohnen müssen, sondern vielleicht auch einfach ein okayes Leben haben So. Und wenn sie dann noch nicht statt 16 Stunden ihre vielleicht ganz normalen 8 Stunden arbeiten würden, wäre es für mich ein absoluter Traum. Das ist absolute Selbstausbeutung und äh, davon muss es ein bisschen weggehen. Es gibt viele Betriebe, die kriegen das schon besser hin, das muss man auch sagen und ich will jetzt auch nicht sagen, es ist überall so und 16 Stunden sind auf keinen Fall die Regel, ähm, aber ähm, da sind wir schon lange von weggekommen, aber es muss trotzdem noch ein bisschen besser werden und das wollte ich noch gesagt haben, sorry. Ja, es, es regt mich wahnsinnig auf. Ich, ich kann es nicht fassen, wenn mir eine bekannte Kellnerin von mir erzählt, so dass sie jetzt ihre Miete fast nicht mehr zahlen kann. So, das finde ich krass. So, das sind zwei, das sind Pärchen, die sind beide in der Gastronomie tätig und die sagen, ja, ehrlich gesagt, wir haben zwei Kinder und äh, die Miete und jetzt wird langsam, äh, ja, es wird langsam dünn, ne? wenn man so, wenn man sich das so anguckt, weil ähm, ich weiß nicht, wann wir wieder wirklich definitiv zurück dastehen können. Und ein Monat versteht mich nicht falsch. Ein Monat Kurzarbeit kriegt man hin. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist natürlich diese Angst im Macken, diese Perspektivlosigkeit, die Angst, man hat ja Angst zu prognostizieren, ist ja völlig klar, denn wenn ich damit anfange so, dann da, wird mir ja schwindelig so, dann wird mein linker Arm taub. So, ne so ja, das musst du natürlich ja. alles irgendwie, ähm, äh, das musst du alles ausblenden, du musst natürlich positiv bleiben ne? und ähm, trotz alledem, also ich sag dir, es ist in meinem Betrieb, in dem ich arbeite, ich sag ja immer nicht in welchem Betrieb das ist, aber ähm, das ist eher auf Saisonbetrieb ausgelegt, also wir haben in in der Sommerzeit uns, unsere Hauptgeschäftszeit, der Januar und der Februar sind bei uns eh immer relativ ruhig, also ich kann mir vorstellen, dass wenn es blöd läuft, bin ich jetzt vier Monate zu Hause, vier Monate lang nur 60% Prozent des Gehalts na okay, also das geht für mich, weil ich noch nebenbei Podcasts mache. Dieses Glück, dass ich sowas machen kann. Ich hatte im Leben einfach Glück gehabt, Alter. So, das, ähm, äh, hm. ich bin ein absoluter Einzelfall. So und das ist, ähm, ich gucke mir diese ganzen anderen Leute an und wirklich, da könnte ich heulen, weil ich mir so denke, das ist richtig schlimm. Kein Einzelfall. Ich habe ganz viele ähm, Freunde aus der Musikindustrie, ganz viele Leute, die in Booking Agenturen arbeiten, Veranstalter sind. Den gibt's. Ey, den Veranstaltungen geht's es zehnmal beschissener, keine Frage. So, aber ähm, äh, das ist jetzt halt einfach ein Podcast über Gastronomie, deswegen spreche ich darüber, bitte nicht ähm, äh, böse sein, deswegen. Ähm, ich ähm, wirklich, äh, ich habe wahnsinn, wahnsinniges Mitgefühl, das haben alle drei hier äh, von uns, wir wollten den Podcast extra nicht so auf das Thema, ähm, aber das würde mich mal interessieren, wenn ihr den Podcast hört und ihr habt, äh, vielleicht hört, hört ihr euch das an und vielleicht ähm, denkt ihr auch über sowas nach, vielleicht kennt ihr auch positive Beispiele, ist für mich immer interessant ähm, mal zu gucken, abgesehen von Corona, wie können wir es vielleicht mal irgendwann hinbekommen in ein paar Jahren, dass diese Leute, die sich da so stundenlang, wie du zum Beispiel, Dennis, ähm, äh, du bist in deiner Ausbildung, ja und ja, danach, ich fühl du, das, ich fühl du hast so viele Stunden das, ich geschafft ich in deinem Leben. du hast so viele Stunden gearbeitet und du bist, ein, ja. du bist ein Superstar, Alter, du hast einen Stern erkocht, so, du müsstest normalerweise rich sein, so, Je, in, ja, jedem anderen, in, in jedem äh, anderen anderen ja, Businessfeld ist, ist jemand mit deiner Expertise, Expertise ja, ist ja. einfach ein rich Motherfucker, so. Ja, das ist du, so,
0: ey, ich sag jetzt auch mal was kurz dazu, die letzten zehn Jahre und das ist genau das, was du jetzt sagst, so, da war ich auch einfach pur, so, ey, ich hab äh, am Ende des Tages konnte ich einfach nicht meine Rechnung zahlen und habe mhm. 16 Stunden am Tag gearbeitet, so. Ich war einfach pleite, so. Und ich hatte, ähm, so wie du jetzt, einfach das Glück oder das Prestige, dass ich irgendwie eine Tür für, für mich geöffnet hat, dass ich jetzt irgendwie ähm, Küchenchef bin und dass ich Sternekoch bin, dass ich jetzt was verdiene, so, ja. Aber am Ende vom Tag bin ich immer noch nicht reich, so. Das, das sollten alle mal wissen, so, als Sternekoch. Es gibt ein paar so, die haben Glück gehabt, so. Ich bin keiner von denen, die jetzt irgendwie in Porsche fahren, die, ich kann mir, also ich wohne in einer Mietwohnung. Ich besitze nicht mal Eigentum, so. Mal am Ende ja. vom Tag, äh, will ich das auch mal gesagt haben. Ich bin jetzt äh, 38 Jahre so. Ähm, das liegt vielleicht auch an mir. Manche ähm, haben in ihrem Leben schon mehr gespart, so früh am Anfang angefangen mit 16 Jahren zu sparen, das habe ich nicht getan. War ein Fehler, so wenn ihr das jetzt gehört und jung seid, dann spart doch mal bitte. <lacht> ja, spart. Dann habt ihr vielleicht mit 35 Eigentum, so ich habe es nicht. Ähm, ja, das ist einfach Gastronomie und da gebe ich dir vollkommen recht, so wieso verdienen wir so wenig Geld für das, was wir an Stunden arbeiten, für das, was wir buckeln und ähm, Warum ist da keine? Ähm, ja, es ist einfach schwierig, sau schwierig.
2: Ja, warum fahrt ihr denn alle einen Porsche? Und warum ist es okay für euch, wenn ihr zweieinhalbtausend Euro im Monat in euren verfickten Leasing, ähm, in, eure, in eure Leasingrate steckt, so, aber wenn das Schnitzel einen Euro teurer wird, und ich nehme jetzt das Schnitzel, weil es ist so plakativ, ich könnte auch das Bier nehmen. So, ich kenne, ich kenne ich kenne Gastronomen, denen ihr, ihr ähm, äh, Betrieb ist darauf ausgelegt, dass da Bier getrunken wird. Das ist eine Kneipe. So. Und dann kommen die Jungs mit dem Porsche vorgefahren und dann sagen die: Sag mal, ist dein Bier teurer geworden? Und dann sagt er, ja. 10 Cent und dann wird darüber diskutiert und da platzt mir die Hutschnur. Und dann gibt's Leute, die sagen, ich traue mich nicht, mein Bier teurer zu machen, weil sonst gehen die woanders hin. So Voll. Und dann sind die Gastronomen noch so dumm, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, dann sind die noch so blöd, weil es ist natürlich, ist natürlich auch der einfachste Weg und viele sind natürlich, es ist natürlich auch ein Kampf, es ist ein extremer Kampf, dann sind die noch so blöd und sagen, ja, da müssen wir uns jetzt im, im Bierpreis ausstechen, so. Und dann sagt der andere, ey, ich bin die Straße weiter unten, ich nehme die 10 Cent weniger, dann verdiene ich zwar keinen Cent am Bier, aber wenn ich Glück habe, frisst der bei mir noch eine Bratwurst und da verdiene ich dann einen halben Euro. So, <lacht> Alter. Also lügst du doch selbst in die Tasche. Das ist brutal. Und da muss man eigentlich echt, weiß ich nicht. Und deswegen regt mich auch diese ganze Investorengeschichte immer so auf, was die Sternengastronomie angeht wo ich mir so denke, na ist doch toll, ähm, äh, dass ihr im Lavie, äh, äh, dass ihr im Lavie jetzt äh, den Laden abgeschlossen habt, als euer Investor gesagt hat, er will nicht mehr. Aber wenn ihr es nicht geschafft habt, und da muss ich leider auch Frank Rosin ein bisschen Recht geben, da hat's damals ein bisschen plakativ gesagt. Aber wenn auch euer Laden doch nie, also dann ist es doch auch keine Gastronomie gewesen, dann war das doch einfach nur Spielerei. Da war das einfach ja, mir schenkt jemand Geld. Ja, aber Geld. da muss,
0: da muss ich, ich ganz kurz reingrätschen, weil ja. es ist ja auch so ein bisschen Kultur so, also die Leute, die gehen ja auch essen, weil sie es wollen und es ist doch schön, wenn Leute sagen, sie haben das Geld und können jemand das Erlebnis bieten, weil man als Privatperson vielleicht gar nicht die Möglichkeit hat, sowas auf die Beine zu stellen, aber man ist kreativ genug und dann gibt es jemanden, der das investiert und. Du hast vollkommen recht, ja.
2: Weißt ich mein. du, wie ich meine? Nee, nee, ich sehe deinen Punkt. Ich bin auch, hab mich ein bisschen in Rage geredet. Aber ja. ähm, aber trotz alledem, ich denke mir dann halt immer, trotz alledem wird dieser Laden, ne, dieser Laden, von dem wir gerade sprechen, der diesen Investor hat, ne, der das eben dann bieten kann, diese besondere Atmosphäre, diese extrem tollen Porzell, dieses to teure Porzellan, ja, diesen einen Kellner mehr, der es dann eben vielleicht ausmacht an so einem Abend, dass man sagt, ich gehe zu dem. Und äh, statt dass man zu dem anderen geht, bei dem man genauso viel bezahlt, aber da sagt man, ja, ne, aber irgendwie werde ich bei dem noch mehr betüdelt, ich habe geileres Porzellan und ich bekomme, mhm. glaube ich, auch irgendwie ähm, mehr am Ende äh, vom Tag für mein Geld. Naja, klar, weil er muss es nicht so kalkulieren wie der andere, der das alles aus eigener Kraft finanzieren, kalkulieren mhm. muss und am Ende noch wirtschaftlich erfolgreich sein muss, weil sonst trägt sich ja der Laden nicht mehr. Und ich finde, nur da ist das Problem, dass wir dann halt sagen, okay, das eine ist halt irgendwie ein Laden, der muss nicht wirtschaftlich erfolgreich sein und der konkurriert dann gegen einen Laden oder zumindest sind sie beide auf demselben Markt, so wo wo eben Geld erwirtschaftet werden muss, wie eigentlich das normal sein sollte, ne? Weil ja klar, und ich verstehe das auch, dass man ähm, Gast, also Sternengastronomie ist auch ein bisschen wie ein Zirkusbesuch. Das verstehe ich schon auch, und man kann da auch mal so ein bisschen ähm, äh, mal was geboten bekommen für sein Geld. und es das ist, das, das es ist halt so auch mal ein bisschen Zeit. wie so ein ja.
0: Kinofilm. Du, du zahlst ja. für einen Kinofilm, der irgendwie low budget gedreht worden ist, genauso viel Geld wie für so einen ja AAA Film.
2: Das ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter
0: weißt Vergleich. Weißt du, was ich meine? Und ja. dann gehst du halt in den Triple A Film und fühlst dich viel mehr entertained und na klar ist da viel mehr Kohle reingeflossen, wie in diesen low budget Film, okay. wo ja. vielleicht irgendwie...
2: Verstehe
1: ich. Okay.
2: Ja. Ist ein guter Punkt ist ein gutes, sehr gutes Argument. Aber es gibt halt es Leute, was,
1: die sagen, ey, der, der, der B-Movie hat mir besser gefallen als der triple film ne? Was Na klar, da weil da mehr Herz vollkommen.
2: drin war oder so, absolut. Am Ende geht's ja immer, am Ende heißt's ja auch ganz klar, Idee geht über Budget, da bin ich auch voll, vollkommen bei euch. Ich sag, ähm, äh, gehen wir mal von dieser Investorengeschichte weg, das ist auch nicht mein Hauptaugenmerk, äh, äh, wenn, wenn, wenn ich mich da so aufrege, sondern was mich eigentlich nur aufregt, ist, dass es echt schade ist, dass ich ähm, heute, dass es immer noch Gastronomen gibt, so gerade in so Kleinstädten und so, dass, sich einfach, wo dann wirklich darum geht, bei wem ist das Bier jetzt 5 Cent billiger und so weiter, da muss man normalerweise sich einmal die Hand schütteln, da müssen sich eigentlich alle Gastronomen einmal die Woche treffen, bei denen, bei denen so um so, also ich, für mich geht es nicht immer nur um Sternen Gastronomie, sondern auch um sowas und das ist glaube ich der Haupt, der Bärenanteil, wenn wir von Gastronomie reden in Deutschland, sind eben solche Läden, da gehst du hin, trinkst dein Bier, isst ein Braten, isst ein Schnitzel und gehst wieder nach Hause. Völlig cool, also ich liebe solche Läden. Da muss man dann vielleicht auch mal überlegen, wieso treffen die sich nicht alle mal selbst auf ein Bier, die ganzen Astronomen und sagen, Leute, sag ich sage euch jetzt mal eins: Wir machen jetzt mal den Bier, Biergleichpreis überall gleich, weil das ist das, also das ist ja Irrsinn, was wir hier treiben. So, dass, dass du wir bezahlen alle drauf, nur weil einer sagt so, ja, ich mache den 5 Cent billiger, damit man bei mir noch irgendwie ein Oberzer äh, ist oder so. Das ist ja Quatsch. Also sowas regt mich einfach auf und ähm, so was finde ich schade, und am Ende des Tages ist jeder in der Kette der Leidtragende. Jeder! Der Gast, der sich verarscht fühlt, der Koch, der nicht richtig bezahlt wird, die, die Kellnerin, die nicht richtig bezahlt wird, die Köchin, die nicht richtig bezahlt wird, die Chef, der Chef, die Chefin. Ähm, und ähm, ja, und ähm, wie gesagt, und dann hast du Kurzarbeit und dann fallen davon noch 40 Prozent weg von dem eh schon, ja, ich sag mal, überschaubaren das oder verdient verdienst in der Gastronomie und dann äh, sieht es halt relativ übel aus. Ne? Nicht nur in der Gastronomie verdient man schlecht, das weiß ich schon auch, und ähm, äh, was heißt schlecht, ich sag mal mäßig. Unter normalen Umständen kommt man ja auch irgendwie damit aus und das ist ja natürlich auch ein Berufswunsch, den wählt man sich ja auch nicht aus, um reich zu werden, sondern weil es irgendwie seine deine Passion ist. Aber, ähm, ja, gut. ne man, Für manche Leute ist das übrigens auch nicht die Passion. Die machen den Job einfach, weil sie einen Job machen müssen. Und, ähm, pf, ja, es ist einfach... Es ist ein bisschen schwierig. Es ist... Äh, das, das hat mich ein bisschen aufgeregt. Und wenn... Äh, ich finde diese Corona-Diskussion... Äh, ich, ich will mir nicht anmaßen, jetzt darüber zu entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ganz viele regen sich auf und sagen, ähm, äh, das ist das Schlimmste und in einem, äh, in, äh, in, der, in der Gastronomie steckt man sich immer noch am wenigsten an und bla, bla, bla und so. Hm, Leute... Ich will euch nur eine Sache sagen. Ihr hättet euer Restaurant zu 60% auslassen äh, dürfen. Ihr hättet aber 100% Miete bezahlen müssen, wahrscheinlich. Oder 100% Pacht. Das, diese Rechnung kann doch gar nicht aufgehen. So, außer ihr habt einen Riesenladen. Einen Riesenladen, wo ihr genug Tische reinstellen könnt, dass es scheißegal ist. Aber wahrscheinlich ist euer Laden so ausgelegt, stell dir mal die Emma Wolf vor, mit 60% Auslastung oder 50% könnt ihr ja sogar nur stellen vielleicht, mit 50% Auslastung, so, dann ist wirklich jeder in Kurzarbeit geschickt und den Laden lassen wir zu, bis es wieder ein bisschen besser läuft, vielleicht auch die bessere Variante. Und wir wollen uns da schnellstmöglich von erholen. Ich maße mir nicht an, da zu sagen, ob ich für so einen Lockdown bin oder gegen so einen Lockdown. Ich sag wie es ist, ich ertrage es einfach und ich versuche, dass wir einigermaßen gut äh, gut durchkommen alle. Ich bete für jeden von euch, ähm, dass es irgendwie funktioniert und ähm, das ist einfach eine Zeit Aber in dieser Scheißzeit, jetzt wo ihr alle zu Hause seid, machen wir uns doch mal Gedanken über das große Problem Gastronomie und wie es irgendwann, wenn es wieder läuft, vielleicht mal so laufen kann, dass es, falls es nochmal scheiße läuft, uns nicht so hart trifft wie jetzt. Meine Meinung, sorry. So, sorry, dass ich so lange geredet habe. Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid.
1: Alles gut, lass es nur raus.
2: <lacht> Alexander Klümner wird jetzt sagen, Chris, wenn du dich wohlfühlst mit diesem Statement, was du gerade äh, gebracht hast, so, dann ist es okay, fühlst du dich damit wohl? Dann würde ich sagen, ja, ich fühle mich damit wohl. Dann würde er sagen, so, dann fühle ich mich auch damit wohl, Chris,
0: toll. Nee, ich finde, find, du hast vollkommen recht mit all dem, was du gesagt hast und ähm Lasst uns bitte nicht so sehr über Corona reden. Wir schließen jetzt einfach mal ab und hören ähm, uns nächste Woche. Haben wir noch einen Musikwunsch?
2: Oh, dieser Musikwunsch. Ja, wir haben bestimmt noch ein paar Musikwünsche. Ähm, ich, nächste Woche Corona-freie Zone hier bei unserem Podcast. Das ist toll, jetzt beschlossene Sache. So. Also
0: mich, mich kotzt es halt so extrem an. Corona hier, Corona da. Ich kann es nicht mehr hören.
2: Gut, dann lassen wir das nächste Woche. Alles gut. Ähm, äh, äh, verstehe ich auch total. Ich würde mal sagen, jetzt geht's los mit ähm, Stenger. Was ist dein Musikwunsch?
1: Ich habe keinen. Ich war jetzt, ich war jetzt total paralysiert von deiner Ding. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht geguckt <lacht> oder hypnotisiert von deiner. Äh, Ihr von hattet deiner, fünf von Monate Brand.
0: Zeit, euch darauf vorzubereiten.
1: Ey, genau absolut Musik ist mir so scheißegal im Moment was ey seitdem ich mit Musik mein Geld verdiene äh, keine Ahnung nee. ist mir Musik so scheißegal okay. ähm, okay, doch ich habe ein Lied und zwar von Trio Los Paul das habe ich heute auch gehört
2: Los Paul von ja. Trio so alles klar damit geht schon mal los das sind die dada da, da Jungs
1: genau die Platte ist irgendwie 100 Jahre geworden oder so oder 39 39, 39 mhm. Jahre geile Platte geile Ndw Platte
2: ist soeben zur Playlist hinzugefügt wo, äh, worden. Dennis Meyer.
0: Von mir kommt Good Morning Children von Electronic.
2: Gut. Und von mir kommt Wir lieben uns und bauen uns ein Haus von den Screenshots. Und dann würde ich sagen, ähm, Dankeschön für die erste Folge Stück, nach sehr, sehr langer Zeit. Wir haben euch alle lieb. Ich hoffe, das waren deine Hände, Dennis. Und ähm, <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao ihr, ciao.
1: ciao. ciao.